0: Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Runde Podcast in unserem, oder bei unserem Tempelwächter. Und wie schon angekündigt und versprochen, haben wir heute eine sehr interessante Folge, die sich auch schon viele gewünscht haben oder wo es immer wieder mal eine Nachfrage gab, auch schon während der Lockdown-Zeit. Und äh, wir haben uns gedacht, wenn wir das Thema ansprechen, dann natürlich nur mit einem Experten der uns da mit seinem langjährigen Wissen unterstützen kann. Ja, und da haben wir uns jemanden eingeladen. Wer das ist, derjenige darf sich jetzt gerne mal vorstellen.
1: Hallo, ich bin der Lutz, Lutz Melzer vom Dresdner Aufsportladen. Ja, wir betreiben das Geschäft seit über 30 Jahren jetzt, 1990, direkt nach der Wende haben wir gestartet. Im Vorfeld war ich natürlich auch Läufer, bin es jetzt auch noch. Schön. Damals äh, aber auch als Leistungssportler bis zur Wende war auf der Sportschule gewesen, habe das, sagen wir mal, mit, mit, mit Mehrkampf äh, begonnen. Also ich war ich als Mehrkämpfer, Springer, äh, bin dann irgendwann nicht mehr gewachsen und da hat einer der Trainer gesagt, ähm, <lacht> ja, äh, das wird hier nichts mit dir, ähm, aber das Laufen war für mich immer auch äh, ein Thema gewesen. Mein Vater war Läufer, er hat mich halt immer in die Dresden Heide mitgenommen. Und mir hat das Spaß gemacht. Und der Trainer, damalige Trainer, hat mir gesagt, ja, du kannst es halt beim Laufen dann probieren Und dann bin ich dann in die Trainingsgruppe der Läufer gewechselt und ja, konnte mein, mein Hobby dann, was ich nebenbei gehabt habe damals, dann ausleben. Und hatte da auch Erfolge, sage ich mal. Für mich, wo ich mich gerne erinnere, war der Vize-Darmeisertil der über 5.000 Meter. Damals nach Karl-Marx-Stadt hinter dem Dirk Nürnberger. Für mich damals eine schnelle Zeit.
0: Kann ja. ich fragen, was für eine Zeit? Ähm,
1: 1434 bin ich damals gelaufen. Ähm, da war ich 16 Jahre, genau. Wahnsinn. Genau. Ja, also, und ich habe mich damals immer für Schuhe schon interessiert. Also, selbst zu DDR-Zeiten äh, habe ich über den Manfred Steffni, der damals einen Laufladen in Düsseldorf hatte, ähm, Magazine bekommen. Ähm, das ich glaube äh, zumindest gab es da Schuhtests. Ne? Also und die Schuhtests, die habe ich damals mir schon mal reingezogen und wollte wissen, was gibt es denn für Laufschuhe. Wir hatten natürlich keine Möglichkeiten, in eine Schuhe reinzukommen. <lacht> aber interessiert habe ich mich trotzdem. Ähm, und äh, ja, und wir sind dann immer auch mit dem Vater zu Laufveranstaltungen gegangen. Und da habe ich meinen Vater angegunst. Guck mal, guck mal. Und der Vater hat geguckt, wen, wen, äh, wen kenne ich denn da? Ne? Und da, und da habe ich gesagt, nee, nee, guck auf die Schuhe. Also <lacht> Mich interessiert immer die Schuhe. Der, der Läufer, ähm, wo teilweise, sagen wir sich so die zeiten vielleicht auch mal irgendwo Nike der Schuhe an die Füße der DDR-Läufer gekommen ist. Ähm, ja. ja, dann habe ich äh, den Leistungssport äh, mit der Wende, ging ein bisschen kaputt, habe eine Lehre gemacht, äh, bin gelernt, Maschinenanlagenmonteur, die Wende hat es dann einfach für mich in diesem Beruf keine Möglichkeit gegeben. Ich habe versucht, an der Abendschule das Abitur ähm, zu starten. Und ähm, über meinen Vater, der Freunde, Vereinskollege in Hamburg kennengelernt hat, kam doch die Idee: Mensch, alle fahren nach dem Westen, um Laufschuhe zu kaufen. Warum kann man dann hier in Dresden die Laufschuhe kaufen? Und ähm, dieser Partnerverein in Hamburg hat dann einen Kontakt hergestellt zu den äh, Niendorfer Laufladen damals. Ähm, und äh, wir sind da mal hingefahren, haben uns unterhalten. Wie könnte man das machen? Und es ging dann relativ schnell. Und er äh, hat uns damals auch mit ersten Laufschuhen beliefert. Wir haben damals auf der Großenheimer Straße auf einen sehr kleinen Laden, der war 20 Quadratmeter groß, äh, in diesem Raum stand da auch noch ein Ofen. Also sprich, es waren ja eigentlich effektiv nur 18 Quadratmeter, die wir Platz gemacht Aber so, war, so konnten wir ja. damals starten. Äh, die Miete war überschaubar. Dann mein Vater ist in seinem Beruf geblieben. Ich selber ähm, war Angestellter meines Vaters damals. Und so haben wir das zwei Jahre gemacht. Und ja, sind dann langsam gewachsen. Und dann sind wir mal ins Hinterhaus, sind dann auf 100 Quadratmeter gezogen. Und ja, diese, diese langsamen Steigerung des der, 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 Geschäftsgröße hat uns eigentlich äh, die Möglichkeit geschafft, das äh, immer im Überblick zu haben. Und seit 2010 sind wir jetzt auf 140 Quadratmeter auf der fritz straße oh, ja. Das
0: ist natürlich ein großer Sprung, ne? Das mal ganz kurz
1: zu mir <lacht> nee, das ist super. Aber, ja. Also, das
0: war jetzt auch äh, für uns ja auch alles komplett neu. Also, mhm. da weiß man jetzt gleich nur, wer vor, also, wer vor einem sitzt. Mhm. Ähm, aber da hat man ja auch, oder da hast du ja auch relativ schnell für dich selber erfahren oder mitbekommen, dass die Laufleistung einfach aufgrund des Schuhs gesteigert werden kann, dass das einen gewissen Komfort gibt, beziehungsweise also mit jungen Jahren dann schon festgestellt, okay, es muss ja in irgendeinem Zusammenhang hängen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben zu DDR-Zeiten die zea schuhe gehabt. Die waren ähm, ja sehr, sehr hart, sehr unkomfortabel. Unkom und äh, die Laufschuhentwicklung ging, glaube ich, äh, so ein bisschen in den 70er Jahren los mit Nike, wo die damals auf den Markt gekommen sind und haben dann schon auch bessere Sohlenmaterialien entwickelt, äh, die einfach das Laufen einfach macht, einfacher machten. Aber nichts äh, gegen die heutigen Schuhe, die äh, mit Carbonplatten, äh, da, 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 da fliegen ja regelrecht die Bestzeiten. Ne? Also die wären ja äh, Wahnsinn, was, was da erzielt wird. Also Es ist ja auch nachgewiesen, dass man mit den neuen, modernen Schuhen äh, schon äh, deutlich schneller äh, laufen kann, leichter laufen kann. Aber ich sage mal in Vorsicht, ne? also es, es kann jetzt nicht jeder diese Schuhe laufen. Ähm, ja. Da gibt es so, also, wenn man vielleicht die Geschwindigkeit nie läuft, dann, dann ist der Effekt natürlich auch nicht so gegeben. Ja. Ne? Und auch der Fußaufsatz. Von daher als Wettkampfschuh für den Volksläufer schon mal mit einbaubar. Aber jetzt so als klassischer Normale Laufschuhe und Schuhe mit Carbonplatte ähm, empf empfehlen wir bei uns im Geschäft eigentlich. Ne?
0: Okay, da gehen wir auf jeden Fall auch später nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, auf das Thema Schuhe, Equipment, worauf man zu achten hatte und, und, und. Ähm, ich würde natürlich auch gerne mal vorstellen, wer denn der Zweite oder der Dritte in der Runde ist. Ähm, wir haben jetzt hier gerade schon Bestzeiten um die Ohren gehauen bekommen. Und wir haben natürlich auch im Team einen, ihr kennt ihn alle, der leidenschaftlich gerne laufen geht und auch da schon große Erfolge gefeiert hat oder Erfolge feiern konnte nicht zuletzt aufgrund unserer starken Tau-Family, die hier fleißig geworden hatte. Äh, ja, wer bist du denn?
2: Tja, also der Marcel mal wieder hier am Start. <lacht> hallo, hallo. Ähm, ja, wie bin ich eigentlich zum Thema Laufen gekommen? Ich war sicherlich nie so ein Talent wie der Lutz. Ne? Also ich bin in der Schule ein guter Sprinter gewesen, also immer 1 plus auf 100 Metern. Aber 2.000, 3.000 Meter habe ich jetzt nicht wirklich gemocht. Ich immer so 2 bis 3 gehabt von der Schulnote her. Und dementsprechend mit der Strecke Länge, alles was noch länger ist, eigentlich nie so richtig was am Hut gehabt. habe dann bis zu meinem 25. Lebensjahr oder seit der 12. Klasse Fußball gespielt Mehr ja, schlecht als recht, aber, aber man hat sich zumindest mal ein bisschen läuferisch bewegt beim Sport machen. Habe das dann aber mit 25 aufgehört, weil ja einfach die Zeit äh, fehlte und war gerade so am Ende meiner Physio-Ausbildung damals auch. Und dachte ich mir, da muss ich doch mal irgendwas draußen an der frischen Luft jetzt machen. Und habe angefangen mit dem äh, Thema Joggen. Hatte auch damals in Chemnitz gewohnt, direkt am Zeisigwald. Schöne Strecke dort im Grünen, war so ein ganz klassischer Einsteiger, irgendwie halt losgemacht und ja, was passiert dann bei vielen, kommen wir halt dann später auch nochmal dazu, klassische Knieschmerzen bekommen, so wie beim Läuferknie und dann äh, mir dann aber als Physio natürlich irgendwo auch noch selber helfen können, sodass das dann mit der Zeit immer besser ging. Ich habe dann in Hannover gewohnt, dreieinhalb Jahre dort, um den Maschsee dort, wo ich gewohnt habe, in der Nähe, meine Runden gedreht. Und dann bin ich irgendwann mal, weiß gar nicht mehr warum eigentlich, auf die Idee gekommen, jetzt mal so einen äh, Volkslauf, so einen klassischen mitzumachen. Zehn Kilometer damals Nachtlauf, das war 2010. Und ja, dann bin ich aber 2011 nach Dresden gezogen und habe hier festgestellt, also gerade, was es hier in Dresden alles so an Volksläufen gibt, ist ja echt super. Also was da auch die... Laufszene äh, Sachsen so alles auf die Beine stellt. Also falls jemand zuhört, äh, Grüße an André und Co. Äh, was hat ja, André genau, André de <lacht> von der Laufszene. Also da ist ja wirklich Wahnsinn, äh, was da jedes Jahr von allen möglichen, oder auch unter anderen Vereinen da auf die Beine gestellt wird an Volksläufen. Und habe seit 2010, glaube ich, so um die 50 Läufe gemacht von Streckenlängen 5 Kilometer, also was so die klassische Rewe team challenge darstellt, die wir ja auch seit 2014 jedes Jahr mitlaufen, übers Tower Fit auch mit mehreren Teams bis hin zu dreimal äh, Marathon bis jetzt in meinem äh, Laufleben. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der begabteste äh, Langstreckenläufer, also je länger die Strecke wird, desto unangenehmer wird es für mich. Deswegen die drei Marathons, ja, das war mehr oder weniger irgendwie überleben. Die kurzen Strecken gehen soweit.
0: Wo bist du denn deine Marathons genau? Also mein erster Marathon. Marathons. Marathon, so.
2: Wie auch immer. Marathons. Marathons, Marathons, okay. Marathons, genau. Also der erste äh, 2013 der Oberelbe äh, Marathon. bin ich das Jahr davor äh, erst den Halben dort gelaufen und dachte mir, dann, ach, irgendwie musst du doch auch den Ganzen hinkriegen. War ein lustiger Tag. Äh, kommen wir dann in einem späteren Podcast nochmal dazu, äh, wo es um das Thema geht, wie bin ich zum Tau Fit gekommen? Sehr gut. Äh, denn da war noch was an dem Tag, aber dazu später. Ja, dann, einige von euch haben damals schon im äh, Tau Fit auch trainiert und es vielleicht sogar mitbekommen. Da hatte ich ja wirklich mal Glück gehabt. Also ich saß. Eine kleine Vorgeschichte, so viel Zeit haben wir, glaube ich, noch. Ja. <lacht> Geht noch, ne? Also 2013 Marathon, gerade so überstanden. Dann so gesagt, ach, muss die jetzt nicht so schnell wieder machen. Diese Quälerei, dann sonntags im November 2015 irgendwann laufen gewesen, heimgekommen, was gegessen, getrunken, dabei Fernseher durchgesäppt und dann lief dort äh, auf Eurosport der New York Marathon. <lacht> War es wirklich oh, zu verabschiedet, gar nicht gewusst, dass der da gerade kommt. Und gucke ich so und denke mir, Mensch, das ist doch ganz interessant, ähm, weil mich die Stadt eh gereizt hat. Und dann dachte ich mir, na gut, einmal kriegst du das noch hin, so ein Marathon. Also es war 215 mit ein bisschen Vorbereitung habe ich mir so gesagt, okay, 217 läufst du den New York Marathon. Ja, dann ist es 2016. Ich hole die Startunterlagen ab von, für die Rewe Team Challenge und guck mal so durch, was da so drin ist. Und äh, da kam mir dann so ein Flyer vor die Nase. Gewinne eine Reise zum New York Marathon 2017. Und ich dachte, hallo, <lacht> <Passt lacht> habt ihr hab das für mich ausgedacht? Ne? Und äh, da gab es. War das so, das
0: erste Mal, dass ich das gemacht habe
2: das war so eine Aktion, ja, also aufgrund, also es waren ja die Organisatoren der Rewe mhm. Team Challenge, die hatten sich damals dann so überlegt, was könnte man denn vielleicht noch machen. Okay. Und da haben sie diese Rewe New York Challenge ins Leben gerufen. Haben sie seitdem jetzt auch nicht nochmal gemacht. Also okay. ist bis jetzt eine ziemlich einmalige Aktion. Ja, und dann habe ich mich dort beworben, wurde glücklicherweise angenommen, dass ich mit teilnehmen durfte. Dann ging es um Stimmen sammeln, also jeder Läufer. Musste so viel wie möglich Stimmen sammeln. Und da habe ich natürlich meine Trainertätigkeit hier ganz Ausfindlos, klassisch ausgenutzt, <lacht> und hier Stimmen gesammelt und war dann unter den besten zehn von meinem Rebemarkt, ne, wo ich immer einkaufen gehen möb Ich mache schon wieder Werbung hier. Ne? Und äh, ja, dann ging es im Dynamo-Stadion ans Auslosen, wo der Thomas Dold, ein bekannter Läufer, auch im Bereich äh, rückwärts laufen, hält er mehrere Weltrekorde, auch.
0: Ist das heißt der, der vor zwei Jahren? Ja, war 2018, 2018,
2: 2018. Bei der Rewe 2018. Team Challenge äh, hat er den Rückwärtsweltrekord in fünf Kilometern. Lauf, auf, der Zeit, auf, die
0: schaffe ich nicht
2: mal vorwärts. Ja, genau. Richtig. Ist, also <lacht> ich auch nicht. Unter 40 Minuten. Ne, oh. es nee, war, war die 5 und der erste 5 Kilometer. an dem 10 hat er auch, ja, 10 hat er auch, aber an dem Tag, wo die Rewe Team Challenge war, hat er die, den 5 Kilometer Lauf in, ich glaube, einer niedrigen 19er Zeit gelaufen. Stimmt,
1: dann ist er auch mal 10 Kilometer das, vorwärts gelaufen und da braucht er deutlich unter 40 Minuten. Also das kriegt er, das ist ja wahnsinnig. <lacht> ja, also auch
2: meine Zeiten ne, also schaffe ich bei Weitem nicht äh, vorwärts, was der Thomas Dold rückwärts Wahnsinn. macht. Und der hat mir damals dann halt äh, ja, meinen äh, Gewinn überreicht. Also da waren dann halt noch zehn übrig und einer von den zehn wurde gezogen und der Thomas Dold hat dann ja die Kugel, die Kugel aufgemacht und das war ganz witzig, der stand so zwei Meter neben mir, in einem, im, das war ein dynamo dort im Wittbereich. und Riesenraum und er läuft ins Publikum rein, macht die Kugel auf, guckt sich den Namen an, guckt mich an so, Mann, wie heißt denn du? Äh, ich so, äh, Marcel. Und wie noch? Na, Guckt er guck so. Ich dachte so, was kommt denn jetzt? Und dann sagt er jetzt, naja, du bist nicht, ne? Da.
1: Nein,
2: super. Da <lacht> wäre er natürlich dann äh, in einer sehr nahen Position gewesen, dass ich mich hätte schon können. Aber und dann sagt, reicht er mir die Hand und sagt, dann ist das dein Preis. Und dann bin ich natürlich erstmal mal kurz ausgerastet. Hey, kann der
0: dich aber vorher? Nee. Also wirklich kommal das zu dass
2: sie da das hat haben, ja, ja. Der Name auch noch zu dir war gepasst hat. Hast du jemals in
0: die Karte reingeguckt
2: ja, ich habe ja die Kugel bekommen dann oh, am Ende. Ich durfte die Kugel tatsächlich behalten. Nee, war ganz witzig. Und ja, ich habe halt äh, die Reise zum New York Marathon gewonnen. Das war echt krass. Und äh, da war ja dann noch ein Treffen mit der Laufszene kurz später. Da wurde das auch nochmal angesprochen. Ja, Mensch, kanntet ihr euch? Das war doch abgesprochen. <lacht> das <Und jetzt> war <lacht> wirklich reiner Zufall. Ja, und dann durfte ich dann halt zwei Sitzen im New York Marathon mitlaufen. War natürlich ein Riesenerlebnis. Ja, wenn die Zeit äh, ich ich nicht so prickelnd war, Zeit aber das war Zeit in dem Zeit Moment Zeit fast Zeit egal. War, ich habe ja. dort eine GoPro drum gebastelt, um den Lauf aufzunehmen. Und
0: ja, der Sven hat ja was drum gebastelt, Genau, Sven. Ja, ja, danke nochmal
2: da an den Sven, dass der mir die GoPro Stimmt. ausgeliehen hat. Und äh, ich damit dann durch New York spaziert bin. Und ja, kommen wir dann später nochmal dazu, was ich vielleicht auch für Fehler dort gemacht habe in New York. Äh, ganz lustige Sachen, aber war dann im Prinzip egal, ne? weil das war einfach ein Riesenerlebnis, äh, dort auf der Brücke zu, zu starten und da ja, kommen wir vielleicht dann noch mal okay. kurz später dazu, aber das war so mein zweiter und ja auch schönster Lauf, auch wenn es der langsamste von den drei Marathons war, egal. New York ist ja auch nicht so die leichteste Strecke und dann wollte ich halt auch noch mal. Lutz hat es ja schon angesprochen, ne? die äh, Weltrekorde oder Rekorde allgemein purzeln ja immer mehr und dort, wo die meisten, die letzten, glaube ich, zehn Jahre Marathon-Weltrekord gelaufen ist. Das ist in Berlin. Und da dachte ich mir, na gut, auch diese Flachstrecke äh, probierst du mal. Das war dann 2019, das ist mein dritter und bis jetzt letzter Marathon. Da hatte ich leider, ja, ganz trotz guter Form, äh, ein bisschen äh, Pech mit dem Wetter, weil ich mag es ja eher warm, so wie jetzt. Ne? Also wir nehmen das jetzt gerade auf bei 28 Grad und hm. so Sonne. Ich
0: würde jetzt gerne auf
2: der Terrasse sein <lacht> <ist> <Problem. lacht> und äh, ja Und äh, war ja September 2019 ne, und dementsprechend seitdem gab es ja jetzt nicht mehr so viele, zumindest
0: offizielle, ja. äh,
2: äh, größere Volksläufe. Ich meine, aktuell finden ja viele virtuelle Läufe eher statt. Aber ja, das so zu meiner Lauferfahrung. Also ich kann, da, ich kann ein bisschen mitreden. Ich bin, wie gesagt, jetzt nicht äh, von der Geschwindigkeit her so gut dabei. Ne, aber äh, kann zumindest sagen, dass ich schon einige strecken absolviert habe und auch ein bisschen weiß, wie man sich da so fühlt oder auf was man dann so achten müsste.
0: Naja, und ich bin die Josie und meine längste Strecke war bis jetzt 14 Kilometer. <lacht> uh. <lacht> also ich glaube, ich bin hier der Laufen Muffel unter uns dreien. Aber ich habe so einen ähnlichen Start wie der Marcel in der Schulzeit, also Sprinten, da habe ich die Jungs abgezogen, das war immer meins. Und alles, was über die lange Strecke ging, da habe ich mich gequält. Und da hatte ich aber zum Glück immer, in diesem Sinne, hallo Herr Arnold, <lacht> einen ziemlich coolen Lauf, äh, hier Sportlehrer gehabt, der hat immer gut motivieren können. Musste aber tatsächlich dann dieses Laufen halt regelmäßig rein, aufgrund von meinem Sport. Und da gehört das ja mit dazu. Das heißt, man muss auch da natürlich eine gewisse Grundausla oder Grundlagenausdauer machen. Ja, und da kommt halt ab und zu mal ein Läufchen. Man kürzt aber mal längere mit dazu. Aber auch da sind wir ja eher in den Sprintintervallen drin, wenn wir das Athletiktraining durchführen. Jetzt sind wir aber ja schon genauso in diesem fortlaufenden Thema drin. Und zwar haben wir natürlich schon euch Fragen bekommen. Fragen unter anderem ähm, hat Marcel welche in seiner so Laufgruppe eingesammelt. Ich habe über Instagram einige bekommen. Ähm, und da docke ich auch gleich mal an. Also eine der Fragen war zum Beispiel, wie man sich zum Laufen motivieren kann. Oder sollte. Oder könnte. ja Und da habe ich einfach nur den einfachen Tipp, wenn ich weiß, ich möchte am nächsten Morgen laufen gehen oder nächsten Tag laufen gehen, abends schon mal die Klamotten hinlegen. Dass man ins, Bett, äh, ins Bad kommt, Zähne putzt und schon dort ganz verdächtig seine Laufklamotten liegen sieht und man eigentlich weniger Ausreden hat, diese jetzt nicht anzuziehen. Das ist so meins, was ich immer mache, weil ich durchaus nachvollziehen kann, dass es morgens nach dem Aufstehen manchmal ein bisschen schwerfällig ist. Aber es funktioniert. So wie heute Morgen zum Beispiel bei mir. Also ich war auf schon laufen. Ich, war schon, ich mache heute also
2: Nachmittag eine
0: Runde. Du warst gestern halt.
2: Ne? Gestern auch. Samstag doch auch nochmal. Aber auch verschiedene Sachen.
0: Das, was ist dein, so, wo du sagst...
2: Ja, ich sag mal, passt jetzt ja auch gerade sehr gut ne, zu dem Thema. Was sind denn die positiven Aspekte des Laufens? Ne? Warum sollte man denn es eventuell machen? Da können wir uns ja jetzt einfach mal so ein bisschen abwechseln. Ne? Also ich würde jetzt einfach mal als erstes Thema nehmen. Es tut einfach gut. Ne? Also Bewegung an frischer Luft, wenn es dann noch so ist wie heute, dass die Endorphine, als die Glückshormone ausgestoßen werden, und dann macht es halt einfach auch Spaß. Also ich denke, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Egal, welchen Sport man jetzt macht, wer keinen Spaß und keine Freude am Laufen hat, und das, der muss es ja auch nicht machen. Mhm. Ne? Also keiner sollte sich zu irgendwas zwingen. Ne? Und das motiviert mich natürlich auch, immer zum Laufen gehen, weil es macht einfach Spaß. Ja, das tut mir gut.
0: Was ist deine Motivation, Nutz?
1: Na gut, ich brauche keine Motivation. Also, du weil brauchst das, wahrscheinlich eine
0: Bremse, oder?
1: Äh, ja. <lacht> Die Bremse ist, in meine, ist mein rechtes Knie leider jetzt seit geraumer Zeit. Äh, da werde ich viel eingebremst, was die Lauferei betrifft. Aber um denjenigen mal vielleicht ein paar Tipps auf den Weg zu geben, denen vielleicht das Laufen nicht so leicht fällt oder der Start so leicht fällt. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn man mit Laufen beginnt, das darf meine, man sollte so laufen, dass es nicht anstrengend. Also mhm. das geht, aber das ist eben sehr langsam. Ne? Das, ist, äh, das ist halt schwer vorstellbar, aber wenn es dann eben zur Fehlerei wird, weil wenn man dazu fix und fertig ist, dann kann man mir vorstellen, warum mache ich das einfach. Mhm. Also es ist einfach sich da mal eine schöne Strecke ausdenken. Also es ist auch meine Moderation, wenn ich renne gehe. Also jetzt sagen wir mal, nicht immer dieselbe Runde, ja. sondern einfach mal eine schöne Laufgegend und dann nehme ich auch vielleicht mal das Auto, was vielleicht nicht ganz so umweltfreundlich ist, aber irgendwo hinzufahren, wo man mal rennen kann, wo es einfach schön ist. Also das ist so eine Sache. Und eben, ja, ein gewisser Gewisse Regelmäßigkeit empfehle ich mhm. für den Laufeinstieg. Weil ich sage auch immer auch unseren Kunden im Laden, einmal die Woche zu laufen ist kein Mal. Mhm. Da gibt es keine Entwicklung, Anpassung des Körpers an die Belastung. Beim zweiten Mal hält man nur das Niveau. Die größte Veränderung passiert zwischen zweiten und dritten Mal. Mhm. Deshalb empfehle ich zweite Mal die Woche. Und ich sage immer, eine Belastungsdauer eine halbe Stunde. Also mhm. Es muss jetzt nicht sein, eine halbe Stunde durchrennen. Das kann man einfach gut mit so einem Intervalltraining, also sprich, man geht, man rennt, äh, so im Wechsel, äh, das heißt, wenn man vielleicht merkt, ich bin zu sehr außer Atem, dann beginnt man immer mit Gehen. Mhm. Vielleicht jetzt nicht mit Spazieren gehen, sondern mit Straffen gehen, dass der Puls, die Sequenz äh, wieder runtergeht, die Atmung etwas runtergeht. Und man merkt, okay, ich kann mich wieder unterhalten, dann beginnt man wieder. Also gerade dieser Wechsel
0: mhm.
1: schafft meines Erachtens eine gute äh, Anpassung des Körpers an die Belastung. Man kommt schnell auf ein gewisses Niveau, worauf man aufbauen kann. Ich empfehle wirklich langsam zu mhm. steigern. Und äh, gerade so nach dem ersten Lockdown, da kamen viele Kunden mit teilweise Problemen. Äh, gerade so Sportler oder Sportarten, die einfach äh, durch den Lockdown nicht trainieren durften oder mhm. konnten. Also, Ball, also wie Fußballer, die durften ihre Mannschaft nicht trainieren. Schwimmer durften nicht schwimmen gehen. Also alle Ballsportarten und Teamsportarten haben das Laufen für sich entdeckt. Und wenn man da zu so schnell gesteigert hat, dann traten eben auch die Probleme auf. Da können die Schuhe noch so gut sein, wenn man es übertreibt, dann geht es ja nicht. Ja, also sprich, Zeit lassen. Ähm, und äh, ja, und eine gewisse, man muss ja trotzdem, sagen wir mal, eine gewisse Zeit durchhalten. Also wenn man dann doch merkt, ach, es, es gibt keine Entwicklung, ich sage mal so sechs bis acht Wochen sollte es schon äh, anhalten, Und zu sagen, okay, jetzt merkt der Körper was, äh, was du gerade ansprachst, die, die Endorphine, die. Das Adrenin kommt dann irgendwann auch, das Hochgefühl beim Laufen, das, was ich beim Laufen halt schön finde, die, die, die Bewegung, ne? also man, man rennt so, so leicht, also wenn man das Gefühl dann mal irgendwann spürt, man rennt ganz leicht, es strengt nie an. Und man kann teilweise schnell rennen, ohne Anstrengung. Also, das ist so, dass mhm. die, die, die Freude an der Bewegung ja. des Laufens, ne?
2: Bist du eher jemand, der da alleine laufen geht? Oder? Ja,
1: also ich, will, ich will auch keine irgendwie Musik im Ohr haben. Ich wollte vertreiben äh, und ich, dann bist äh, du wirklich
0: in der Natur dann quasi. Ja, selber. genau.
1: Okay. Ja. Also, da einfach, so kickt man auf die besten Ideen, da hat man, ja. da kann man die Gedanken frei. Da gibt's ja
0: aber auch schon wieder verschiedene Typen. Ich habe letztens nämlich mit einem äh, Kumpel gehabt, mit einem und HCF. Und äh, der hat mir zum Beispiel im letzten Lockdown den Tipp gegeben und sagt Josi, hör dir einen Podcast an, währenddessen du laufen gehst. Ne? Also gerade da ist es wieder, wo du hörst was zu, du denkst, womit dich interessiert vielleicht das Thema und da läufst du einfach. Da denkst du nie über jeden Schritt nach, den du eins nach dem anderen setzt und denkst, boah, warum mache ich denn das? Was ist denn jetzt hier los? lange muss ich denn noch? Auch das sind erst drei Minuten. Sondern da bist du halt im Thema und das ist zum Beispiel auch, wo ich sage, Ja, das war ganz cool. Musik, klassisch, logisch, ne? Da hast du nee, ganz so große Beats anzahlen, sonst versucht man dort Schritt zu halten.
1: <lacht> ja, Aber, da gibt es halt verschiedene Typen. Jeder genau. kann, muss halt für sich rauskriegen. Ich kann es halt von mir sagen genau, oder ja, so klar. als Empfehlung. Aber äh, klar, mit Musik kann man vielleicht auch auf andere Gedanken kommen, wo man die Anstrengung eben so spürt. Ne? Genau. Ich
2: habe deswegen auch gefragt, weil es durchaus auch für Einsteiger äh, interessant sein kann, äh, gerade auch was das Thema Regelmäßigkeit angeht, eventuell einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin, ne, dass man ja. zusammenläuft, sich gegenseitig motiviert oder vielleicht hat man das Glück, auch mit jemandem zu starten, der vielleicht schon ein bisschen Lauferfahrung hat und einen das so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann, bis hin zu Laufgruppen. Da ne, gibt es ja auch in ja. Dresden, ne, da kann man sich mit anschließen. Aber man muss nicht, nicht alleine unbedingt, wenn man nicht der Typ dafür ist, dazu überwinden, sondern kann sich ja auch in irgendwelche Sachen mit einklinken und sich darüber auch motivieren.
0: Und das fand ich äh, den ersten Lockdown, also jetzt von dem Jahr im März, äh, echt auf der einen Seite schön zu sehen, das war auch so meine Zeit, wo ich gefühlt dann nach vier Wochen fast täglich laufen gegangen bin, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Mhm. War ja bei mir genauso, der Sport wurde einem genommen und man hatte, fing das schöne Wetter an, man wollte raus, man wollte sich bewegen und dann hat man das gemacht und wir waren ja meistens im großen Garten laufen und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass man ganz viele Familien dann auf einmal gesehen hat. Jeder war irgendwie am Joggen oder am Morgen oder hat sich irgendwie bewegt. Die Kiddies meistens noch mit den Inlineskatern und einem da irgendwie dazwischen, damit sie noch mit abgeholt wurden. Und ähm, wir haben das genauso gemacht. Ich habe halt auch angefangen, wie du gesagt hast, zwei-, dreimal die Woche regelmäßig festen Termin gemacht. Ich habe gesagt, okay, jeden Montag, Mittwoch, Freitag hat mir da meine Zeit grob gesetzt, habe dann auch den Alltag so geplant, dass man da wenig drumherum konnte. Also, mhm. wenn man es Irgendwo festgeschrieben hat, dann schiebt man es vielleicht eher weniger, als wenn es nur so eine Idee ist. Ähm, aber wir hatten dann auch einen äh, Laufpartner mit dabei. Also zum einen mein Freund, aber dann zum Beispiel der Andrea und die Anjan. Und wir hatten dann wirklich auch innerhalb dieser Zeit unsere Zeiten so gut steigern können, dass wir zum Schluss uns gebettelt haben, wer als nächstes einmal um den großen Garten gerannt ist. Und da hatte ich auch meine Presszeit damals hingekriegt. Aber das ist halt wirklich dann daraus entstanden. Von langsam anfangen. Man ist gelaufen, man ist getrabt, man hat gequatscht bis hin zu, na jetzt ziehe ich mal das Tempo an und guck mal, wer da jetzt noch mitkommt. Und zum Schluss haben wir uns da quasi ein Wettrennen geleistet.
1: Wird aber trotzdem relativieren, also gerade für Laufeinsteiger, das Niveau zwischen ja. Partner, Laufpartner und Laufeinsteiger, Steigerin, sollte jetzt nie zu gravierend sein. Das also stimmt. Man versucht als Laufsteigerin dann doch irgendwo mehr zu rennen oder schneller zu rennen, ja. als man vielleicht jetzt sagen, sich selber zumuten würde und da... Vorsichtig, ne? also ja, mal gucken, ja. mal in sich reinhorschen, ob es jetzt vielleicht doch zu so anstrengend war mit dem Laufpartner und dann erstmal ja. die ersten Male doch vielleicht für sich laufen und ja. wenn man das Niveau hat, dann kann man dann auch zusammenlaufen. Das ist auf jeden Fall für viele angenehm.
2: Genau, definitiv. Also letztendlich, deswegen würde ich auch gleich noch gleich, weil wir gerade so schön beim Thema sind, sagen, <lacht> wenn, wenn man jetzt wirklich mal von denen ausgeht, ne, die jetzt noch nie gelaufen sind und jetzt überhaupt erstmal einsteigen wollen, sollte erstmal überhaupt die, die Grundlage sein, dass äh, man auch gesundheitlich dazu in der Lage ist. Ne? Also, äh, wer weiß, es geht ihm gut, ne? der kann natürlich auch anfangen. Wer sich jetzt unsicher ist, irgendwelche Vorerkrankungen hat, Herz, Lunge, was auch immer, oder Gelenkbeschwerden, das natürlich abklären lassen. Und dann geht es ja letztendlich darum, ja, vielleicht erstmal die Grundlage zu schaffen über das nötige Equipment. Und letztendlich habe ich ja auch hier im Studio öfters mal die Anfrage bekommen, Mensch, ich äh, würde mir jetzt mal ein paar Schuhe holen gehen. Äh, was würdest du mir da empfehlen? was habe ich dann eigentlich immer gesagt. Na naja, geh doch mal bitte oder ruf dort an ne, im, im Laufladen und lass dir mal eine Laufanalyse machen. Deswegen würde ich dich jetzt einmal bitten, wie läuft das so ab? Ne? Ähm, wie läuft eine Laufanalyse bei euch ab? Äh, wie macht ihr das dann praktisch dann mit der Schuhempfehlung? Oder was wäre noch äh, an äh, Grundlagenausrüstungen, erst mal für den Laufeinsteiger, so am, am wichtigsten.
1: Ja, der Schuh ist schon äh, das Wichtigste äh, beim Läufer, finde ich. Äh, klar, geht dann weiter mit Socken, mit Kleidung, mit äh, Kontrolle über ein Uhr von der Intensität. Ja, also die, unsere sogenannte video Videolaufanalyse, die wird... Sehr gut angenommen, gerade jetzt auch in der Lockdown-Zeit, zumindest seitdem wir da öffnen dürfen. Das ist über Jahre hingewachsen. Ich meine, wir sind, wir, wir nehmen uns da wirklich sehr viel Zeit, weil es uns darum geht, wirklich den möglichst passenden Schuh für die Läuferinnen, für den Läufer halt zu finden. Deshalb steht auf unserer Homepage auch die alten Schuhe mitbringen, alles welche existieren. Eine kurze Hose mitbringen, äh, um die Knie zu sehen, weil wir gucken jetzt nie bloß auf den Fuß, weil wir betrachten schon auch äh, die Knie, wir betrachten die Hüfte. Also, das heißt, äh, vom Ablauf, äh, man beginnt erstmal äh, mit den alten Laufschuhen auf dem Band zu rennen. Die alten Laufschuhe haben sich jetzt über die Zeit äh, der Bewegung angepasst. Die, äh, wenn man doch irgendwo ausweicht von der normalen Abrollbewegung, kann man das zum Teil bei einem älteren Schuh auch erkennen. Also, dass da vielleicht irgendwie schief getreten ist, wir gucken uns auch den Abrieb an. Wo ist der stärkste Abrieb? Außenkante, Ferse, Mittelfuß, Vorfuß, da, da schauen wir uns die Sohle auch von unten an. Ja, und dann halt in Bewegung. Wie rollt der Schuh ab mit der Läuferin, mit dem Läufer. Dann das Ganze nochmal barfuß, also wo kein Schuh irgendwo was beeinflussen kann. Und dann äh, schauen wir uns nochmal die Fuß- und Beinachsen an. Wir machen so drei statische Übungen, um die Fuß- und Beinachsen zu bestimmen. Das erklären wir alles äh, und erklären natürlich auch, was, was daraus folgt für einen Schuh. Ne? Ja, und dann kommen natürlich so Fragen, äh, wo läufst du vom Untergrund, ist es mehr ein Wald, ist es mehr Asphalt, hat er Untergrund? Wie oft? Gut, das Körpergewicht spielt halt auch mit einer Rolle. Und dann suchen wir, sagen wir so zwei, drei passende Modelle raus, die jetzt einmal der Abrollwegung des äh, Läufers äh, entsprechen. Und dann wird das eben nochmal auf dem Laufband getestet. Ne? Also wie, wie rollt der Schuh ab? Und da kommt es eben auch mal vor, dass ein Schuh rausfällt, weil er einfach vielleicht eine, eine falsche Bewegung äh, produziert, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ne? Es gibt ja, wie sagen zu pronationsgestützte Schuhe. Pronation wird ja gerade so ein bisschen in den Medien, auch im Internet ein bisschen als sehr schlimm empfunden. Ob zumindest äh, es ist was dran. Also in den 90er Jahren haben wir bei jedem Pronierer gestützte Schuhe empfohlen, äh, Das ist immer ein bisschen wieder weggekommen weil Pronation ist meines Erachtens, oder und das wird also auch weiterhin so publiziert, das Dämpfungssystem-Stützapparat ist. Also das ist eine Rotation äh, des Unterschenkels, äh, einhergehend mit dem Umsprunggelenk etwas nach innen. Bloß wenn es übermäßig kippt oder übermäßig nach innen geht, muss man schon irgendwo auch ein bisschen entgegenwirken. Aber wenn es kontrolliert passiert, dann kann man da auch den passenden Schuh dann auch auswählen. Ja, also das äh, dauert, die Analyse dauert bei uns ungefähr so 10 Minuten vor der Stunde. Äh, das Probieren der Schuhe, äh, ja. das, das zieht sich dann, dann teilweise noch hin. Also wir planen immer so eine Stunde ein. Bei uns dürfen die Kunden auch draußen runterrennen, also vorm Laden, um einfach so wirklich mal Laufband laufen, ist ja jedermanns Sache. man ist manchmal ja so unsicher, auf so einem schmalen Band zu laufen. Deshalb eben dann, wenn das Wetter passt und die Gegebenheiten, können die Läufer auch bei uns draußen laufen, die Schuhklammer testen.
0: Okay, also ist quasi so, wir, wir kreieren jetzt mal so den perfekten Einstieg für einen Läufer, der jetzt sagt, Mensch, ich will mich bewegen, das Wetter wird schön, ich nutze jetzt die Möglichkeiten, einfach im großen Garten meine Runden zu rennen. Das bedeutet, er hat jetzt den Schuh bei euch gefunden, im besten Fall? Mhm. Was wäre so der nächste Step, den du... Quasi jetzt vielleicht als Tipp mitgeben würde, wo du sagst, okay, ähm, okay wenn du jetzt einen Schuh hast, achte auf Kleidung, äh, keine Ahnung, dem Wetter entsprechend, vielleicht noch Tipps, dass du sagst, Stürmband, Mütze, wenn es kalt draußen ist, oder lieber nee, Handschuh, ja, nein, da gibt es ja auch immer so verschiedene äh, Aussagen, der eine sagt, Handschuhe ja, der andere sagt, nee, irgendwo muss ja die Wärme raus, weil du hast deine Mütze auf und da wird ja auch wieder gestaut. Und hm. da gibt es ja auch ja. immer so viele verschiedene ja, Meinungen, sage ich mal.
1: Hm. Ja, sag mal, die Socke, das wird manchmal unterschätzt. Die, die Fenichen kommen ja so mit dem neuen Laufschuh schon sehr passend. Also sind schon äh, mit speziellen Polsterungen versehen okay. in der Ferse und um Fuß um Blasenbildung zu reduzieren. Also, das ist schon für mich eigentlich immer das Wichtigste. Ja, und dann kommt ähm, ja, im Sommer. Da hat jeder irgendwie eine kurze Hose oder ein T-Shirt, äh, was man nutzen kann. Ähm, man hat ja doch irgendwo Sportsachen, sag ich mal. Ja. Im Winter spielt dann schon noch äh, die Rolle, was man auf der Haut trägt. Ne? Also, mhm. dass, dass eben dort unbedingt die Baumwolle äh, als Erste tragen wird, sondern eben irgendwie ein Funktionsmaterial. Das kann Merino-Wolle sein. Wolle finde ich sehr angenehm, weil sie ist temperaturreguliert. Mhm. Sie nimmt zwar die Feuchtigkeit auf, aber selbst im Nasenzustand ist die Wolle wärmend. Mhm. Also das äh, unterschätzt man, das nimmt auch den Geruch nicht so an. Wenn natürlich ihr sehr Spruch betreibt, also sehr stark schwitzt, dann ist da die Funktionsfaser oder diese Kunstfaser schon noch die <lacht> Faser, die die Feuchtigkeit schneller transportiert. Also da ist es wichtig, dass man da sowas auf der Haut hat. Und dann muss man gucken, wie man selber auch ist. Geht man bei jedem Wetter raus mhm. oder wartet, wenn der Regenschauer weg ist. Also sprich, die passende Schutz gegen äh, Regen, Wind, äh, Schnee im Winter sollte halt auch vorhanden sein, also in der Jacke. Mhm. Im Winter gibt es dann Hosen, die auch da nochmal Windstopper haben. Also wenn es wirklich, man geht beim Windstämmer raus, im, im Frontbereich, im Kniebereich, ein Windstopper, Mütze. Ja, das sind wir eigentlich von, von der Auswahl. Haben wir sehr dünne Mützen? Es gibt manche, die doch vielleicht noch eine größere Haarpracht haben als wir <lacht> beiden jetzt hier. Die ich brauche brauch die Mütze. Die brauchen jetzt nie unbedingt so die, äh, also die wir nehmen ja die dünneren Mützen. Fall. Ja. Äh, definitiv. Genau, und wer jetzt Haar hat, da reicht gleich nochmal auch ein Sturmband aus. Ja. Ne? Also das, das muss man sehen. Ja, die, 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 die Pulsuhr. Mhm. Ähm, gut, das, die, diese Pulsmessung, die wird meines Erachtens ein bisschen jetzt hin angeschoben, weil es gibt jetzt, beim
0: Einsteiger jetzt, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber ich sehe es schon als eine gute, also für den Laien eine sehr leicht, also eine einfache Kontrolle der Intensität. Ja. Gibt es jetzt Uhren mit, wo die Herzsequenz direkt von der Rückplatte abgenommen wird? Ähm, sage ich immer dazu: Es ist eine Orientierung, aber es ist jetzt Maß Master Dinge. EKG-genaue Messung ist immer über Brustgurt. Ja. Also den sollte man, also wenn man das danach trainiert, schon ähm, äh, mit dabei haben. Aber ich hatte vorhin schon mal äh, gesprochen, eine Leistungsdiagnostik, also zu sehen, auf was, was für ein Niveau ist man nun mhm. gerade ne? und nach welchen Puls trainiert man. Also da bietet ihr ja auch hier im Studio auch äh, entsprechende Analysen an. Also das würde ich dann auch empfehlen. Wenn man nach Herzsequenz trainieren will, zu sehen, in welchen Bereich trainiere ich erstmal Grundlagen aus so, wo beginne ich ne? ja. und ähm, ja also das sehe ich so mal als wichtigsten Equipment Ausrüstung für den Läufer.
0: Das noch mal ganz kurz äh, beim Sachen The äh, beim Thema Sachen so mhm. ähm, wenn wir jetzt noch mal an morgen jetzt kommt erstmal keine kältere Zeit wieder, aber wenn sie dann wieder kommt und der Podcast später gehört wird, ähm, ist die Frage ein Moment mal ganz kurz. Okay, gut. Jetzt habe ich gedacht, jetzt wird die was überschrieben, wenn ich da irgendwas doppelt mache. Ähm, die Sachen, wenn wir im Winter laufen gehen, würdest du dann Zwiebelsystem ja. äh, empfehlen? Oder, ja, ja, ja.
1: Genau, also mehrere Schichten. Also mal Unterwäsche, das auf der Haut, dann kommt, also, wenn's, also wenn es 0 Grad und kälter ist, dann empfehle ich immer noch ein Laufhemd. Meistens bin ich ein leicht angefließtes Laufhemd und dann reicht noch eine Jacke. Also okay. das und unten ist halt Unterhose, Laufhose, meines Erachtens dann auch ausreichend. Ne?
2: Okay, ja, ja gut. Ja, sehe ich immer die, genauso. Ne? Also auch, die die gerade auch so, schon gesagt hat, Thema Socken finde ich auch für mich persönlich immer ganz wichtig. Also ich bin da sehr anfällig für Blasen und Braucht dann auch die dementsprechenden guten Laufsocken, die liegen richtig an, die rutschen nicht und da gibt es dann ich auch keine Blasenbildung. Ja, wenn ich jetzt irgendwelche anziehen würde beim Laufen, dann wüsste ich, da habe ich am nächsten Tag direkt irgendwelche Blasen. Also zum Laufen ziehe ich immer Laufsocken mit an. Und ja, dementsprechend, äh, das für mich immer ein persönlich wichtiges Thema. Die Kleidung an sich. Äh, ich habe, glaube ich, ein komplette Kommode nur mit äh, Lauf- und Sportklamotten. Also, ja. äh, da komme ich ein Jahr hin ohne zu waschen wahrscheinlich, wenn ich es mal alles nutzen würde. Äh, da gibt es natürlich richtig viel Auswahl. Und äh, das eine, wo ich immer sagen mal, ein bisschen Glück habe, ist, äh, was auch die Kleidung ja betrifft. Man kann ja beim Laufen, vor allem auch bei, bei längeren Strecken, sich gerne mal so ein bisschen in Anführungsstrichen. Wundscheuern, ne? also auch da muss man immer so ein bisschen gucken, was man da so trägt. Viele behelfen sich dann auch so ein bisschen mit Vaseline, ne? also Sport-BH. Ja. Ja,
1: sowas,
0: sowas trage ich selten. Sag Bescheid, ich bringe mal eins mit.
2: Ja, das wollen wir dann alle sehen. Aber einige Läufer, die schmieren sich dann halt auch die Stellen gerne mal so ein bisschen mit Vaseline ein, wo es immer so ein bisschen reibt.
0: Also ihr merkt, ihr seid nicht
2: alleine mit dieser <lacht> ja. Ich muss das ehrlich gesagt nie machen. Ich bin da nicht anfällig. Ich schwitze auch nicht so stark. Lutz hat ja schon gesagt, die Funktionskleidung, die nimmt ja wirklich die Feuchtigkeit auch gut auf und deswegen hatte ich damit nie Probleme. Und da habe ich ja erzählt, letztes Jahr oder 2019, Berlin-Marathon gelaufen. Ab Kilometer 10 hat es ordentlich geschüttet. Ich war nass und dann zieht man sich so um und denkt, Mann, was ist denn das hier? Ja, da waren, äh, hatte ich dann mir auch mal einige Stellen so ein bisschen einfach nur durch die Nässe mhm. wund gerieben. Ne? Die Brustwarzen waren so leicht verkrindet schon. Also dachte ich mir dann, Halleluja. Ne? Also äh, sonst bin ich da nicht so anfällig. Aber ich meine, da hätte ich anziehen können, was ich will. Ja. Ne? Also es war einfach nur viel zu nass.
0: Okay, also halten wir mal fest. Wir haben einen perfekten Laufschuh gefunden, der im besten Fall im für euch äh, gefunden wurde. Ihr habt eine gute Klamotte. Ihr habt eine Pulskontrolle durch Uhr oder Brustgurt und dann werden die ersten Schritte getätigt. Wo würdest du jetzt einen Anfängerläufer als erstes hinschicken? Nutz Richtung großer Garten, gerade Strecke? Oder würdest du sagen, du, wenn du Richtung Heidener rausfährst, laufen bitte durch den Wald? Oder hast du da eine Tendenz eher, wo du sagst, es wäre gut, wäre eh nicht gut?
1: Ja, äh, ich denke, mal, das Einfachste, auch wenn es vielleicht, jetzt, ähm, ja, vielleicht nicht immer so die optimale Empfehlung ist, Trotzdem ein planer Untergrund. Also, es, ich würde jetzt einen Laufeinstecker nie ins Gelände schicken, wo man durch die Unebenheiten doch mhm. sehr anspruchsvoll laufen muss. Idealerweise natürlich ein planer Waldweg, der weich ist. Aber ja. da ist natürlich jetzt, sagen wir, in der Umgebung Dresden selber immer ja. schwierig. Selbst der große Garten, wenn der im Sommer meines Erachtens trocken ist, dann ja. wären die Wege wie Beton. Also, ja. das ist auch sehr hart. Mhm. Von daher, also, ich würde eher einen Untergrund wählen weil das, da kann man sich auch das Laufen auf den Fußaufsatz kontrollieren, äh, konzentrieren. Ja, also das wäre eigentlich so meine Empfehlung. Man kann auch elberadweg viele rennen neben dem Weg auf diesen Trampelfaden, ja. der vielleicht ein bisschen weicher ist. Als, so ja, da ist okay. es auch wackelig. Ja, genau. Manchmal. Also eher laufeinsteiger einsteiger ich Planeruntergrund. untergrund Und okay. da kann eben auch ein Asphalt sein. Wenn man es nicht zu schnell steigert oder zu schnell viel will, dann, dann können das die Knie auch ab.
0: Okay, von der Geschwindigkeit her hat es der vorhin schon gesagt, ruhige Frequenz, wo man sich im besten Fall noch nebenbei unterhalten kann. Wenn man es nicht mehr kann, in den Gehprozess reingehen. Mhm. Halbe Stunde und im besten Fall da überhaupt nie auf irgendeine Kilometerzahl achten,
1: oder? Ja, es, wir, wir hören im Laden auch viel, dass Kunden sich so ihren Rhythmus äh, geben, dass die sagen: Okay, ich will meine halbe Stunde durchrennen. Ich sag mal ein bisschen in die Körper reinhorschen. Also man, man verliert noch so das eigene Körpergefühl. Ja. Reinhorchen, wie geht es dem eigentlich gerade in dem Moment und ähm, halbe Stunde Belastungsdauer, sage ich. Ne? Also ab einer halben Stunde ist ja ein Trägenseffekt äh, meines Erachtens beim Laufen da. Ja. Und dieser Wechsel zwischen Gehen und Rennen finde ich eigentlich sehr gut. Okay. Und das würde ich schon, also wenn man immer ein bisschen Sport gemacht hat, dann ich, kann man das so auch für acht Wochen vielleicht äh, Anpassungsphase sehen, wenn man von null beginnt. Mhm. Also wirklich nie Sportler war, dann habe ich meinen Vortrag gehört, bis zu drei Jahre kann das dauern. Also man muss es schon dann Oha. Zeit lassen. Ja, naja, genau. Also dass die Gelenke so belastbar ja. sind, dass die dann auch die Belastung unbeschadet auch äh, aufgenommen werden können.
0: Ne? Also da ganz klarer Hinweis in sich reinhurschen, naja. sagen, okay, bin ich wirklich blutiger Anfänger, was den Sport angeht, oder habe ich schon mal Fitnessstudio zwei, dreimal die Woche genau. schon mal Vereinssport gemacht dann kann das durchaus schon Ja, man fährt mit
1: dem Fahrrad ähm, auf Arbeit ja, oder man ja. geht wandern. Ich meine, da ist man irgendwie immer auch sportlich, dann kann ja. man das schon auch reduzieren. Aber wer wirklich, jetzt sagen wir mal, wirklich reiner Büro, Mensch ist, nie Sport gemacht hat, dann, dann wirklich Zeit lassen.
2: Okay. Kann ich auch nur unterschreiben. Wir hatten ja jetzt auch schon verschiedene Podcasts aufgenommen. Das Thema Ernährung hat man auch. Und auch da haben wir ja gesagt, ne, egal was man jetzt macht, wenn man die Ernährung ein bisschen umstellt, Zeit lassen. Ne? Alles mhm. dauert seine Zeit. Genauso ist es beim Laufen auch. Und äh, ja, man kann ja auch aus Fehlern lernen. Ne? Deswegen, ich kann euch nur raten, macht es nicht so wie ich mit dem äh, Laufen anfangen, irgendwelche Schuhe schnappen und dann gleich mal bergisches Gelände. Schön, also der zeige ich weiter, den kennen jetzt. Da ging es schon ein bisschen hoch und runter. Ja, und da kam dann halt direkt die Knieschmerzen. Ne? Also dementsprechend kann ich das auch nur mit dem etwas planeren Untergrund nur unterstützen, wenn ihr nicht auch solche Erfahrungen machen wollt. Wir gehen dann später noch nochmal drauf ein, wie wir das auch vielleicht anderweitig noch vermeiden können mit den ganzen Schmerzen.
0: Okay, ähm, was wäre jetzt so, wir würden gleich mal zu den Fortgeschrittenen noch. Äh, umschwenken, weil wir haben ja doch die ein oder anderen Läufer durchaus bei uns auch im, im, äh, im Taufet. <lacht> Was wäre denn so das erste Etappenziel für abschließend jetzt den Anfänger? Wenn der jetzt äh, acht Wochen, zwölf Wochen länger, wie auch immer, immer vielleicht sich seine halbe Stunde, zweimal in der Woche gelaufen ist, sein ganzes Equipment hat, wie sollte er sich steigern? Also sagt man dann, okay, jetzt läufst du mal fünf Minuten länger, wenn es vom Körpergefühl her passt. Oder sagt man dann, okay, jetzt versuchst du mal innerhalb dieser halben Stunde eine gewisse Strecke zu schaffen. Wie wäre da die Steigerungsmöglichkeit bestenfalls?
1: Ja, also zumindest am Anfang, wie gesagt, relativ gleichmäßig auch vom Tempo. Und wenn man dann ein gewisses Niveau erreicht hat, wenn man merkt, okay, es gibt jetzt keine direkte Verbesserung mehr, man spürt nicht mehr viel dann kann man auch mal variieren. Also variieren meine ich jetzt, sagen wir, die Monotonie unterbrechen, nehmen wir dieselbe Runde, sondern die Runde vielleicht mal andersrum und um das Tempo auch zu variieren, mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Also ich würde jetzt nicht gleich dann, sage ich mal, von einer halben Stunde auf eine Stunde springen, sondern sagen, okay, man rennt halt zweimal die Woche, bleibt bei der halben Stunde. Man kann da einmal schneller, etwas schneller, etwas langsamer mhm. laufen und das dritte Mal rennt man vielleicht um eine Dreiviertelstunde. Also, okay. ich würde das dann wirklich allmählich steigern. Also, wenn man jetzt nie irgendwo ein Ziel vor Augen hat, ich will hier Rewe Team Challenge ja. mit dem Team mitlaufen, wo es dann doch vielleicht um die Geschwindigkeit geht, dann, dann äh, muss man natürlich schon auch mal ein bisschen variieren vom Training. Genau, also das wäre okay. so meine Empfehlung. Also, langsam mehr machen. Okay.
2: Genau, würde ich genauso auch sagen. Ne? Letztendlich. Äh kommt es wie immer auf die Regelmäßigkeit an. Lutz hat es ja schon angesprochen. Es gibt gewisse Anpassungseffekte im, im, im Körper, die, die dauern einfach. Ne? Also gerade äh, auch so ein positiver Aspekt vom Laufen ist ja allgemeiner, dieses Herz-Kreislauf-Training bis hin zu äh, diesen kleinen Blutgefäßen, die sich da so bilden, diese sogenannte Kapitalisierung, ne? die äh, praktisch dazu führt, dass so kleine Verzweigungen mehr entstehen, die unsere Muskeln dann besser mit Sauerstoff versorgen. Dementsprechend etwas, ne, was eigentlich für jeden Menschen gut ist, ne, das zu haben, egal welcher Sportler, auch für die Josie als Kampfsportlerin, wie für einen Fußballer, deswegen machen die ja auch alle irgendwo so also ein Grundlagen-Ausdauertraining. Aber selbst äh, unsere Bodybuilder, ne, die profitieren sogar auch davon, wenn der Muskel besser mit Sauerstoff versorgt wird, kann er am, am Ende auch im Kraftbereich mehr Leistung bringen. Ne, deswegen ist das immer eine absolute, absolute Basis und sollte auch auf dem Niveau ruhig viel auch äh, im niederen Bereich durchgeführt werden, weil dann halt dieser Effekt auch entsteht und das kann ja, die manche Wissenschaftler sagen, bis zu zwei Jahre dauern, bis überhaupt diese Kapillarisierung ne, so richtig äh, stattgefunden hat. Deswegen habe ich ja damals auch, ne, wo ich vorhin gesagt habe, ich habe jetzt 2015 gesagt, ich laufe 2017, den New York Marathon. Ne. Ich habe es mir nicht gleich fürs nächste Jahr mhm. vorgenommen, sondern mir da auch die, die Zeit gegeben, mich da langsam nochmal drauf vorzubereiten und dann kriegt man das auch gut hin. Wer möchte, kann natürlich auch äh, selbst auf äh, Einsteigerbasis mit äh, leichter Trainingsplanung arbeiten. Na, also, ich äh, habe mir mal vor ein paar Jahren das Buch von äh, Herbert Steffni, das große Laufbuch, zugelegt. Da stehen ohne Ende Trainingspläne von Einsteigern über Walking bis Marathonlaufpläne äh, ohne Ende. Den Herbert Steffni habe ich dann bei den zweimal in New York, als ich war nochmal als Begleitperson dort, sogar persönlich kennengelernt, weil der dort halt auch äh, seine, sein Know-how der Laufszene bzw. Inter-RD die Reise organisieren zur Verfügung stellen. Und das könnte ich zum Beispiel als Buch empfehlen. Der Herbert ist äh, einer der ja, besten ehemaligen Marathonläufer, war selber Dritter in New York äh, beim Marathon, mal glaube 83 und ja, hat auch, als was vielleicht manche in den Medien vielleicht sogar irgendwann mitbekommen haben, mal den ehemaligen Außenminister, den Jos Joschka Fischer, zu einer doch tollen Leistung irgendwo hintrainiert. Also der Joschka Fischer ist schneller als ich im Marathon, muss ich zugeben. Also das wäre jetzt mal so eine Buchempfehlung meinerseits, weil ich bin immer ein Freund davon, mir auch nochmal was durchlesen zu können. Ihr im Laufladen habt ihr noch ein, ein anderes Laufbuch, was ihr empfehlen Ja, wir könnt? führen
1: äh, die Laufbibel von dem Kai Markwart. Das ist halt wie so ein Nachschlagewerk. Ähm, tolle Tipps, auch Trainingspläne, Kräftigungsübungen für den Läufer. Äh, also das ist wie so eine Art Nachschlagewerk. Finde ich toll. Das
0: ist jetzt auch die perfekte Überleitung. Mhm. Krafttraining oder äh, Balanceübungen für den Läufer. Ähm, da würde ich jetzt nämlich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil ja viele dann immer sagen, ich brauche jetzt kein Fitnessstudio, ich äh, bin Läufer. Ich brauche kein Krafttraining, ich bin Läufer. Ich mache das draußen. Da bin ich ausgepowert, da bin ich super. Aber wir merken ja auch bei uns im Studio, weil ja nicht, wie du das bewerten kannst äh, von deinen Kunden her, ein gutes Krafttraining, ein gutes äh, Tiefenmuskulaturtraining bringt einen Läufer einfach zu einer besseren Leistung.
1: Genau, also... Die, die Läufer mit einer guten Lauftechnik, die sind alle sehr stabil in der Mitte. Mhm. Und das spielt halt eine entscheidende Rolle. Und es sind ja jetzt nicht alles Profis, es sind ja Volkssportler, die einfach für sich halt laufen gehen wollen. Und da ist es natürlich, kommt es auch vor, dass man vielleicht einen Bürojob hat. Man mhm. sitzt den ganzen Tag und da, ist, da fehlt einfach die Kraft. Mhm. Und da sehen wir auch bei unserer Analyse dann teilweise Fehlbewegungen. Also sprich, die Hüfte kippt sehr stark ab, mhm. man weicht aus der Mitte aus. Das sind schon so eingeschlichene Fehlbewegungen, die einfach aufgrund fehlender Muskulatur herum Und äh, da kommt schon vor, dass man da die Gelenke nicht ganz so gleichmäßig optimal belastet. Und hier bei euch im Taufisch habt ihr ja die besten Möglichkeiten. Frau Sätze, könnt ihr könnt wieder öffnen. Wir ja. wünschen euch, dass, dass es jetzt demnächst wieder losgeht. Wir uns auch. <lacht> Und dann könnt ihr, sag ich mal, mit trx training mit... Äh, wir ja, haben so viel äh, trainieren, um einfach wirklich die Mitte zu kräftigen. Ne? Und wir Läufer brauchen natürlich den großen Gluteus auch sehr viel. Der ist synchron mit dem Abdruck, in der Stützphase, an Landung, immer dabei. Und mhm. der muss halt gekräftigt werden, die kleinen Gluteen, also die, die Bauch und der Bauchrhythmus, also alles, was die Mitte des Körpers betrifft, ja. muss eigentlich gekräftigt werden, auch zusätzlich. Dann empfehle ich auf jeden Fall den Einsteiger neben dem Laufen gehen eben auch Kräftigungsübungen. Das ist natürlich momentan vielleicht zu Hause auf dem Teppich, auf einer Gymnastikmatte möglich, aber dann halt auch viel bei euch. Ja, also das... Also da empfehlen. haben wir ja
0: zum Beispiel unseren Core Express, so wie das jetzt klingt. Beispielsweise. Das ist ja optimal, genau. genau.
1: Oder bietet ihr im Grunde für eure Mitglieder im Grunde so Online-Kurse?
0: an? Genau, wir haben ja. derzeit einen Online-Kursplan ja. an sich, wo wir... Freitags immer eine halbe Stunde Co-Express machen, also eine halbe Stunde nur Körpermittentraining, ja. Eigenkörpergewichtsübungen, die die ganz einfach zu Hause machen können, machen sie dann live mit uns mit. Mittwochs haben wir so ein Ganzkörperworkout, wo aber auch eigentlich die Körpermitte immer irgendwie also Augenmerkmal mit hat.
1: Das kann ich nur empfehlen. Also das ja. äh, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja. Ja. Definitiv,
2: ja. Also was ich immer empfehle, ist äh, so vom Rhythmus her so 3 zu 1, also für drei Laufeinheiten. Grob gesagt, mal auch eine Stabie-Einheit, so von, wenn man sich mal so eine Woche betrachtet,
1: wie würdest du da das Also, ich bin sehen. der Meinung, das gehört zu jedem Training dazu. Also, das, äh, das, das muss, ich habe
0: meine Freunde. weil nur, nur, nur so
1: äh, kommt der Rhythmus rein. Also, das heißt, man geht halt laufen und dann auch, und man geht natürlich so laufen, dass man danach nicht fixenfertig ist und hat eben noch mal... Das gehört dazu, noch meine eine viertelstunde Zeit, um einfach Kräftigungsübungen, Dehnung zu machen, Black Hole äh, mhm. auszurollen. Das äh, kann ich, das muss mir dazugehören. Ne?
0: Ist das da jetzt egal, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt äh, 15 Kilometer laufen, versuche dort ein gutes Tempo zu schaffen, als fortgeschrittener Läufer jetzt, also nicht mhm. als Anfänger logischerweise, mhm. ähm, danach noch zu sagen, okay, dann mache ich noch was? Oder würdest du das da eher sagen, da eher abdehnen und ausrollen? Und fertig.
1: Ja, es ist jetzt hängt vom Leistungsinnovator ab. Ja. Ich meine, 15 Meter rennt und man ist jetzt nie unbedingt fix und fertig, dann kann man schon noch dort eine Krafteinheit hinten dranhängen. Okay. aber die wird vielleicht jetzt nicht so üppig ausfallen. Aber, Klar. also Black Hole kann auf jeden Fall Dehnung, zur so Dehnung. Gerne. Kann was sagen? Gerne, äh, ja, Weil ja. da
0: gibt es immer diese, diese, diesen Mythos, vorm Laufen dehnen, nach dem Laufen, ja, vorm ja. Laufen ist ja immer so, Einmal ja, einmal nein. Und da hm. hat man ja 5 Millionen Antworten auf das Ganze.
1: Ja, da gibt's, also da kann ich jetzt auch nie irgendwie äh, eine, eine Lösung anbieten, ja. die, die, die für alle ist. Ich kann halt sagen, wie ich es empfehlen würde. Ja. Also Black Roll empfehle ich teilweise für davor. Also sprich, mhm. die Muskulatur ein bisschen äh, zu warm aktivieren, Warmrollen, warm rollen. Jetzt vielleicht jetzt nicht mit dem maximalen Last drauf. Aber Dehnung. Ich sehe ja teilweise Läufer auch am, am, am Wegesrand stehen, wo sie so ein bisschen dehnen. Also ich sage mal, Nehmt euch Zeit, konzentriert euch auf die Übung. Äh, ähm, ich sage immer auch, die Dehnung sollte jetzt nicht bloß so 10, 10, 15 Sekunden Erdehnung lassen Nee, ihr habt die Uhr am Handgelenk, ihr guckt auf die Uhr, behaltet ruhig die Dehnung mal eine Minute.
0: Nein, gehalten. Direkt. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Minute gehalten. Es darf jetzt nicht wehtun. Ihr müsst ja. den Zug im Muskel spüren, dann tut er mal 10 Sekunden den Muskel äh, anspannen, also nicht wegdrücken, sondern bloß anspannen und dann noch mal eine halbe Minute in die Dehnung reingehen. Dann müsst ihr jetzt nicht irgendwie die jeden Muskel, wenn sich zehnmal machen, da reicht es ein, zwei Mal pro Muskel aus. Okay. Ja, und da sehe ich immer die, die wichtigsten Muskelgruppen: der Vorderoberschenkel, der hintere, die Wade. Okay. Wir mal, das sind eigentlich die wichtigsten Muskelgruppen des Läufers und äh, vielleicht kann man das an der Bank machen, an einer Treppe. Also gerade Wadendehnung mache ich sehr gerne an der Treppenstufe. Also mit so dem Geländer. Gestellt, ne? ja, also man, Geht, sag ich mal, man, man ist, die, die Kante ist okay. mal, im Vorfußbereich und okay, ja. tut mit dem Körpergewicht äh, die Fersen nach unten gehen und man merkt so richtig schöne Zug. Also, es, wie gesagt, es darf nicht wehtun, es muss ja. äh, äh, spürbar sein und dann mit der Uhr das auch in der Dehnung belassen.
0: Also, wenn da mal Interesse besteht, vor zu hören, wir können ja da vielleicht auch einfach mal ein Dehnungsanleitungsvideo Paratstellen für ja, unsere Mediathek.
2: Grundsätzlich, ne, also bin ich ja selber das beste Beispiel, also natürlich, Für Wirklichkeit? Äh, ja, ja. <lacht> nee, also letztendlich, was wird schon gesagt, also das finde ich auch, das gehört immer dazu, ne, also, äh, ich bin ja selber jemand, der nicht gut regeneriert nach Läufen da bin ich immer ganz neidisch auf die, die dann auch jetzt gerade in den Zeiten dann posten. Ja, ich bin hier, keine Ahnung, 150, 200, 250 Kilometer im Monat gelaufen, wo ich mir dann immer denke, oh Gott, da, da würde ich ja sterben, das schaffe ich ja gar nicht jeden Tag hier. Ich Zehn ja Kilometer äh, abzureisen und mich noch halbwegs gut zu fühlen dabei, also ohne Dehnung äh, danach äh, gar keine Chance. Und äh, dementsprechend war ich ja zum Beispiel auch immer... Äh, wenn ich hier Marathonvorbereiten gemacht habe, großer Garten, na, dann bin ich runter, bin ich hierher gefahren. Dann die Flexrunde, also unsere Dehnungsgeräte. Wir haben so einen kleinen äh, speziellen Gerätepark halt, na, wo man auch spezielle Dehnungen machen kann, was du vorhin beschrieben hast von der Treppenstufe. Da gibt es auch so ein Gerät, da stellt man sich dann so mit den Zehenspitzen drauf, ja. Wade geht runter. Na, da dehne ich mich dann erstmal auch nochmal richtig schön in Ruhe und dann am liebsten gerne noch ein bisschen in die Sauna, wenn es da offen ist, um ein bisschen zu entspannen. Aber grundsätzlich kann ich immer noch sagen, Dehnung nach dem Laufen, ja, also wer das nicht macht, der hat natürlich dann immer die Gefahr, dass eventuell ne, Schmerzen auch entstehen oder halt man sich dann nicht richtig bewegen kann am nächsten Tag.
1: Ja, man muss halt vielleicht trotzdem nochmal bei den Läufern unterscheiden. Es gibt natürlich Menschen, die ein sehr schwaches Bindegewebe haben, hm. sehr elastisch sind, da ist immer die Frage, muss man da dehnen? Also das will ich jetzt mal relativieren. Ähm, natürlich viele, die jetzt sagen wir, sehr hohen Muskeltonus haben, also sehr ja, unflexibel sind in ihrer ganzen Bewegung, die brauchen natürlich verstärkt dehnen, weil dort wirklich äh, an den Muskelansätzen dann auch hohe Kräfte entstehen, die vielleicht im ungünstigsten Fall auch mal zu beschwerden führen. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Beziehungsweise äh, war auch eine Frage direkt, die auch äh, an mich dann gestellt worden ist, die kann ich ja dann gleich mal weitergeben. Du hast ja schon gesagt, Eventuell vor dem Lauf, ne, ein bisschen Blackroll, dann mhm. also eher locker, ein bisschen aktivierend, zügig drüberrollen. Eine Frage hieß dann direkt, wie kann ich mich denn schnell erwärmen fürs Laufen? Hast du da einen Spezialtipp oder gelten da eigentlich so die allgemeinen ja, Maßgaben fürs Warmmachen
1: vor dem Laufen? Ja, also das ist eine schnelle Erwärmung. Also das Blackroll, wenn man da drüberrollt, Merkt man schon auch eine gewisse Erwärmung der Muskulatur und man kann da auch eigentlich dann zügig loslaufen. Aber ansonsten sage ich immer, wenn man mit Rennen beginnt, vielleicht erstmal aus dem Haus rausgehen, vielleicht auch mit straffen Gehen beginnen, nicht gleich losrennen, sondern also erstmal äh, straffes Gehen und dann locker ins Traben verfallen. Also ich sage mal, ich springe mal so Beine, wie wir früher trainiert haben als Leistenssportler. Es ne? ging mit Einlaufen los, also wirklich lockeres Traben. Dann hatten wir das lauf -PC gemacht, also Lauftechnikübungen. Mhm. dann haben wir Steigungsläufe gemacht und das war unsere Erwärmung. Mhm. Das, das hat mindestens eine halbe Stunde gedauert und dann sind wir erst laufen gegangen. Also sprich, dann haben wir entweder noch einen Dauerlauf, einen längeren gemacht oder einen schnellen Dauerlauf, oder Tempoläufe oder je nachdem. Also sprich, normalerweise ist so eine Erwärmung schon etwas zeitaufwendig, wenn man es richtig machen will, aber... Da muss man sich selber, jetzt wenn ne, man ein Sportler, will man irgendwo äh, große Ziele verfolgen, dann empfehle ich natürlich so, diese Erwärmungsphase zu machen, um die Verletzungsrisiken zu minimieren. Wenn man sagt, okay, ich will einfach Rennen gehen, Kopf frei kriegen, dann kann man das natürlich entsprechend auch entspannter angehen und einfach mit langsam Gehen beginnen und dann geht man ins Traum.
2: Genau. Also je nachdem, ich bin ja auch jemand, der auch gerne mal ganz äh, lockere Läufe nur macht und da mache ich jetzt auch nicht noch eine Viertelstunde vorher komplett äh, Erwärmung, fange halt langsam an, mal alle meine Gelenke so ein bisschen durchbewegen vorher, weil meine Waden auch immer recht schnell fest werden. Da probiere ich schon erstmal auch ein bisschen zu mobilisieren vorher, ein bisschen Schwung bringen und dann geht es halt langsam los und dann wird langsam gesteigert.
0: Ja. Kenne ich ja auch, also zu der erste Kilometer ist eigentlich immer irgendwie erstmal reinkommen, genau. bis man da irgendwie zu einer... Zeit kommt, die man sich so ein bisschen vorgenommen hat. Okay, ich glaube, wir haben schon vieles abgeklappert von dem, was wir uns jetzt hier so mit aufgeschrieben hatten. Ja, Beschwerden nicht. beim und nach dem Laufen haben genau. wir noch gar nicht ganz so thematisiert. Richtig, also das genau. Thema Knie kam jetzt ab und an, mal Hüfte war mit Thema. Rücken ist natürlich auch nicht zu vergessen. Ja. Ich denke, da wird auch, da kenne ich ja persönlich auch von. Freunden und Bekannten, mhm. dass es da äh, Beschwerden nach dem Laufenden auch gibt, nicht zuletzt.
2: Ja. ja, also das sind, denke ich, so die typischsten Bilder. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz von unten an, den Körper durchzuarbeiten. über, Aber dann mal, dann mal Ja, auf jeden Fall, also Fuß, ne? das ist natürlich auch etwas, was gern ein bisschen beansprucht wird. Ich habe extrem ja, instabile Außenbänder, das heißt, ich bin auch in Jugendalter öfter mal umgeknickt, auch beim Weitsprung und meine Außenbänder sind mit Sicherheit gerissen gewesen oder mindestens überdehnt. Äh, dementsprechend passiert mir das ganz gern auch mal, wenn ich nicht aufpasse, dass ich da so ein bisschen umknicke, dann wird der Fuß mal kurz äh, gar nicht mehr so dick jetzt heutzutage, weil da ist alles eh schon überdehnt, da geht nichts mehr kaputt, aber das kann natürlich vielen äh, Läufern auch passieren. Deswegen natürlich auch, wenn man erstmal auf Plan Untergrund anfängt, dann ist man dort auch sicherer, das kann natürlich immer passieren im Bereich Knöchel. Und ich würde schon sagen, dass das Knie den meisten so ein bisschen im Laufbereich Probleme macht. Ich selber hatte es ja letztendlich auch. Ja, wie habe ich es zum Beispiel jetzt in den Griff bekommen? Also ich habe mir dann äh, im Prinzip direkt dann auch, mal ein Kinesio-Tape herangelegt. bin ich ja auch selber drin ausgebildet, wie man das anlegt. Also ich, wenn jemand das probieren möchte, kann ich jetzt nur raten, vielleicht jetzt nicht unbedingt selber machen, weil am Ende habt ihr keinen Effekt und äh, sagt dann auch, Mist, äh, bringt ja gar nichts. Äh, lieber von jemandem machen lassen, der sich damit auskennt. Aber das Erstaunliche war, beim nächsten Laufer hatte ich nicht mal Schmerzen. Also mir hat alleine das Tape geholfen, äh, mich äh, davor vor. Den Schmerz zu schützen, ohne dass ich das jetzt äh, unterschreiben könnte, dass das jedem hilft. Aber es kann eine Möglichkeit sein, weil das Schöne ist, mit dem Tape kann man halt weiterlaufen oder, oder Sport machen. Das, das stört einen nicht, sondern nur stützt sogar das Ganze. In der Bewegung habe aber dann sicherheitshalber immer, immer ein Tape dran gemacht, immer beim Laufen. Also, das kann man ja bis zu einer Woche dran lassen. Bin vielleicht ein Jahr oder so immer nur getaped gelaufen, habe nebenbei mein Kraft- und Stabby-Training richtig aufgenommen. Und fleißig gedehnt, schon. Und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich musste das mal weglassen, weil ja immer Beine rasieren, das ist ja auch nervig. <lacht> und, Der einzige
0: Grund, ja auch. Ne? Und, und
2: das Tape kostet natürlich auch irgendwann immer ein bisschen mehr. Gegeben. Dann habe ich es weggelassen und seitdem geht's. Ne? Also da habe ich mir in dem Jahr natürlich auch irgendwo eine, eine bessere Lauftechnik angeeignet, weil wenn man schmerzfrei läuft, ist das natürlich dann schon so, dass man das irgendwo vielleicht auch mal in den Griff bekommt. Und das war jetzt mal so. Deswegen auch äh, so der, der klassische Weg, was ich immer nur unterschreiben kann für Läufer. Kraftstabi training genug Dehnung, eventuell noch unterstützende Maßnahmen. Und das sind letztendlich so die Sachen, die man dann mittel- oder langfristig noch machen kann.
0: Also äh, was da aber auch viel mit reinspielt, ist, meine ich, der Kopf. Also, wenn man da natürlich, wie du jetzt auch am Anfang gesagt hast, Probleme mit dem Knie hatte, da ist man ja auch immer so ein bisschen fixiert auf dieses Knie. Man sagt, oh Gott, und das ist jetzt ein Schmerz. Ah, ja, das schmerzt. Und wenn man sich natürlich da immer mit dem Kopf bei jedem Lauf, den man macht, ah, da wird der Knie, das Knie wieder wehtun, da wird es auch wehtun. Aber so wie du ja auch gerade gesagt hast, einfach über einen gewissen Zeitraum das pflegen, stabilisieren, kräftigen und dann einfach mal den Mut haben und dort die Bandage weglassen oder das weglassen. Also so ging mir es ja letztendlich auch nicht anders, wo ich 2015 meine Kreuzband äh, meinen Kreuzbandriss hatte. Äh, bin ich glaube ich lange mit Kniebandage auch im Training gewesen, Laufen gewesen und alles. Aber was mir wirklich geholfen hat und wo ich bis heute, mal klopfen wir klopfen mal hier auf Holz, wirklich gar keine Probleme mehr hatte, war beim Laufen oder beim Kickboxen unten. Also Stapi-Training habe ich gemacht, Wiener angestochene Balanceübungen. Krafttraining kam dann mit dazu. Und das muss ich sagen, seit Tag des Risses bis zur OP und dann sechs Wochen nach der OP habe ich direkt wieder hier im Studio gestanden. Und das ist, glaube ich, immer, wenn man Probleme Problem im Knie hat, es nie aussitzen und sagen, ich mache jetzt lieber nichts, sondern dann gucken mit Absprache natürlich von den Ersten und dann sich jemanden an die Seite holen, der einen da auch
2: professionell unterstützen. Das hast du ja gesagt, auch dein Knie. Äh, genau, ist ist das ist dritte <lacht> Knie Wie ist es bei deinem Knie? Jetzt erzähl
1: mal. Ja gut, ich würde mal kurz auch mal die, die, die Probleme Fuß, Knie, Rücken hat es ja gesagt, genau, Rücken Rücken eingehen. Also wir haben natürlich auch Kunden kommen mit Problemen auch zu mhm. uns und versuchen da eine Lösung mit uns zu arbeiten. Ich sage immer, wir, wir modernen Menschen gehen den ganzen Tag immer ein im Schuhwerk, planen Untergrund, die Muskulatur macht halt immer weniger. Deshalb, du, ihr habt es ja schon gesagt, Balanceübungen ist äh, ein Thema. Ich sage immer, man kann ja das eigentlich im Alltag gut mit Einbahn Zähneputzen machen frühen Abends, äh, ab heute Abend, äh, barfuß auf Einbein. Bein. Ja. Genau, also das heißt, äh, leichte Kniebeuge, äh, man kann ruhig die drei Punkte, wenn man beim Fuß aufsitzt, also im Grunde und vorne, die zwei äußeren Mittelfußköpfchen und das Fersenbein, diesen Punkte muss man spüren. Den Fuß wie regelrecht auf dem Fußboden festsaugen, also nie einkrallen, aber noch festsaugen, vielleicht die Kniebeuge, und dann fängt man die erste Minute im Grunde genommen äh, auf dem rechten Fuß an und die zwei Minute dann auf dem linken. Also das kann man machen. Oder man, man stellt sich hin, äh, barfuß, äh, nee, vielleicht mit Socken, die sind etwas rutschiger, auf irgendwie im planen Untergrund und zieht sich mit den Zehen nach vorn. Mhm. Damit kräftigt man eigentlich so, sehr gut die äh, das quer Längsgewölbe vom Fuß. Das ist so eine Empfehlung, gerade wenn es irgendwie Probleme im Fuß gibt. Oder äh, auch mal barfuß laufen. Mhm. Also barfuß auf naturgewachsenen Boden laufen. Also viele sagen, ich gehe ganz nach barfuß zu Hause. Aber so alles planen. Es ja, muss ja. Unebenheiten sein. Also die sensor die man unter dem Fuß hat, die muss halt geschult, trainiert werden.
0: Oder alle, die Kinder zu Hause haben, die lego Kiste ausschüttet. Ja, genau.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Da hat man auch einen gewissen Schmerzpunkt dann aber... Ja.
1: Aber Muss dann die gleich übertreiben in den Bauchslauf. Ja. Also dann, äh, man hört viel, ja, ich war in der Ostsee, halbe Stunde in die eine Richtung, halbe Stunde zurück und dann hatten sie plötzlich Probleme. Also es ja. ist einfach dann zu viel, weil die Muskel auch nur, kann es nicht kompensieren. Dann kommen aber mal Kunden mit Schienbeinkante. Also Schienbein ja. tut vorne mhm. weh. Ähm, das ist halt öfters ein Problem, wenn man zu schnell gesteigert. Also mhm. es, das kann die... Ich das Schienbein nicht so ab, also da ist Muskulatur an der Schienbein äh, fixiert, die kriegt halt bei jedem Aufsatz einen relativ großen Zug äh, und äh, ja, einmal das, die schnelle Steigerung oder eben Pronation, Subination, also sprich, man kippt übermäßig nach innen und nach außen, mhm. da ist auch Schienbeinkante oder man setzt sehr hart auf, das sind die Muskelvibrationen, die da entstehen, äh, die verursachen Schienbeinkantenprobleme. Knie, ja, mein Knie äh, hat schon immer auch zu meinen Leistungssporten Zeiten äh, gemuggert, äh, da war damals schon auch schon Knobelprobleme. Das hat sich natürlich im Alter jetzt auch verstärkt. Ähm, ja, ich sage mal, die Knie können die Laufbewegung oder die Laufbelastung ab, bloß was sie nie abkönnen, sind gravierende Belastungsveränderungen. Ne? Das heißt, man steigert zu schnell oder man rennt, sage ich mal, sonst in der Regel vielleicht 10 Km die Woche und sagt, jetzt renne ich mal 30 km die Woche. Mhm. Das ist einfach, die Steigung ist einfach zu gravierend zu und äh, genau. Da lege ich halt immer Wert drauf. Und natürlich das Schuhwerk. Also das ist, man muss immer sehen, man setzt mit dem Fuß auf und alleine beim Fußaufsatz entstehen Hebelkräfte, die sich eben ins Knie auch verstärken. Also die, 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 die Amplitude wurde ja dann größer. Deshalb machen wir die Analyse und sehen, was passiert auch mit dem Knie in der Belastungsphase.
2: Mhm wie ist das? Kriegt ihr da selber auch mal, mal Feedback, sage ich mal, von euren Kunden, wo die sagen: Mensch, ich habe jetzt hier ja. vor einem Monat den Schuh gekauft und wow,
1: ich kann schmerzfrei oder schmerzfreier laufen. Gibt es da direkt auch Feedback? Ja, euch? wir freuen uns über jeden Feedback. Ne? Ich meine, das kommt mal per Mail oder irgendwie über die modernen Medien, wo sagen jetzt Knie weg und alles mhm. gut. Das, ist, das kommt schon vor. Ich meine, das würde sie jeder machen. Ne? Manche sind einfach sicher einfach glücklich und ja. beschwerdefrei laufen zu können. Ja, Hüfte. Hüfte ist eigentlich jetzt nie so ein großes, also sprich äh, Problem, also dass da irgendwie was ist. Es sei ist man ist älter geworden, dann, dann ist einfach die Abnutzung. Ich
0: kenne das Tatsache selber. sind Allerdings, wenn ich weniger Krafttraining mache, als gewohnt, mhm. dass ich äh, außen an der Hüfte quasi wie so einen Stich kriege und das zieht sich dann so an die, über die Vorseite Richtung Oberschenkel. Mhm. Mhm. Das ja. ist so ab Kilometer 5. Ja, das ist so
2: ganz klassisch auch. Aber ja, ich denke, da
0: ist auch bestimmt irgendwie eine Fehlbelastung einfach nur. Ja,
2: du hast letztendlich, was ich ja hatte, meine Beschwerden passen sehr gut, man, man nennt das Läuferknie. Ne? Das ist im Prinzip so ein direktes Symptom, was von dem ja, ja, Tractus, Tractus, Tractus. Iliotibialis ja. außen kommt. Wir hatten ja letztes Mal das Deutsch. Thema faszien <lacht> äh, ja, eine, eine, eine der großen Faszien außen am Oberschenkel, sage ich mal. Ne? Und wenn die richtig viel Spannung hat, der geht ja von der Hüfte runter bis übers Knie. Und äh, da gibt es dann so einen Punkt wo, am Knie, wo es dann gerne noch so ein bisschen Druck und Zug drauf bekommt. Und dann hat man so außen so einen Schmerz. Ne? Und genau den hatte ich damals. Also war er wahrscheinlich. Äh, dann genau so dieses läuferknies Anführungsstrichen läuferknies symptom ja. was ich halt hatte und das kann bei dir jetzt auch oben im Bereich der Hüfte dann für ein bisschen Stress sorgen. Ne? Also auch da gilt wieder, diese Seite bearbeiten, auch gern mal mit der Blackroll zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Also Das ist ja immer eine der Varianten,
0: genau. Rücken hat man
1: noch bis acht. Genau, ja, Rücken. Äh, da spielt natürlich immer auch äh, der Oberkörper eine Rolle, wie er beim Laufen gehalten wird. Ne? Es gibt äh, manche, die rennen halten mit einer sehr starken Oberkörpervorlage. Da kann natürlich schon sein, dass es im Lenkbaubereich zu Problemen kommt. Dass da einfach darauf achten, es soll eine leichte Oberkörpervorlage existieren.
0: Aber nicht zu so weit nach vorne. Nicht zu so weit nach
1: vorne. Und äh, natürlich die, die Rumpfstabilität der also Rückenmuskulatur sollte auch vorhanden sein, ne? dass die mhm. äh, ja, dort entsprechend stabilisierend wirkt, entlastend wirkt. Ja.
2: Hm. Genau, ja, also das denke ich sind so die äh, ganz typischen Bilder. Äh, eine Frage war ja dann auch noch, ne? was kann ich denn jetzt direkt äh, machen, um, dass ich die Sch Knieschmerzen wegbekomme. Also allgemein kann man ja mal sagen, wenn jetzt jemand von euch laufen geht und er hat danach Schmerzen, dann gilt letztendlich das, was er in der ersten Hilfe vielleicht irgendwann gelernt habt. Und, äh, äh, im letzten erste hilfe je nachdem, wann der bei euch war, auch nochmal gehört habt, bei uns ist das ja hier im Studio aller zwei Jahre, die sogenannte pesch immer anwenden. Oh, warte mal. Ja, ja, jetzt kommt es, Josie. Also Pech wer Pech, Pech hat und Schmerzen hat, muss die pechregel anwenden. Ja. Was ist die Pech-Regel, Komm, jetzt kommt es.
0: Eis ist auf jeden Fall das E.
2: Juhu, das stimmt Pause, schon. Pause, ja, Eis. Ja.
0: C. Hochlager. ja. Also das ja. Ja, Hafe <lacht> Und dann komprimieren
2: oder so. Richtig. Oh, oh ist ich bisschen gut. Ich, das Wahnsinn. war jetzt wirklich nicht geübt. Ne? Also und ich, auch nie
0: abgelesen. Das ist gerade tief begeistert. Ich habe das
2: gelernt. Das ist immer die, die akute Maßnahme. Ne? Ich mein, das Knie tut weh, ist vielleicht im schlimmsten Fall sogar ein bisschen geschwollen oder dick. Ne? Dann Ruhe, kühlen, hochlagern das Bein, dann noch ein bisschen Verband drum, dass man diese Kompression dann halt hat. Das ist immer die akut- Behandlung, Egal, ob jetzt Sprunggelenk umgeknickt oder Knie äh, schmerzt. Gut, am Rücken, wenn der Unterrücken Rücken weht, dann ist es ein schwieriger. Äh, aber
0: selbst da, ne unterer Rücken, ich sage es immer wieder, Pilates-Training, Leute. Ja, aber
2: das natürlich. Pilates, noch macht, macht Pilates, bei Pilates, Pilates. Bei der Josie mit. Und ich auch woanders.
0: aber <lacht> das gerne, gerne bei uns, aber...
2: Ja, nur bei der Josie.
0: <lacht> nee, aber es ist so schön gerade... Was Lucia auch gesagt hat, Körpermitte, der Bauch wird gekräftigt, aber immer in Kombination mit dem unteren Rücken, Rückenländenbereich. Also, wer da gut laufen will, muss Pilates machen.
2: Auf jeden Fall. So, und ich denke, jetzt haben wir eigentlich vielleicht noch mal einen Punkt. Wir hatten ja einen ganzen Podcast schon drüber.
0: Warte mal, ich habe, was warst du denn jetzt? Ernährung. Ah, ja, okay, gut. Ja. Ich hatte den letzten Punkt da.
2: Ja, da kommt ja noch was. Nee, aber das Thema Ernährung äh, im. Bereich laufen, mhm. denke ich auch noch ein interessantes Thema. Äh, auch da könnte ich ja vielleicht gleich mal mit äh, einem großen Fehler beginnen und dann Auf jeden äh,
0: Fall von dem langen kann da äh,
2: mal drüber sprechen. Also ich sage mal so, na, es gibt ja bei jeder Laufveranstaltung oder bei vielen diese klassische Pasta Party vorher am Abend, ne, wo man dann halt noch mal die Kohlenhydratspeicher füllen möchte. Also was man ja allgemein sagen kann, gibt es vielleicht jetzt keine allgemeine perfekte Ernährung für einen Läufer, dass die ganz anders aussehen muss als für andere Sportler oder Menschen. Was man durchaus feststellen kann für alle, die regelmäßig laufen gehen, dass dann schon der Kohlenhydratanteil vielleicht etwas höher ist aufgrund der doch langen Belastung, die man dann auch häufig hat. Aber grundsätzlich ist eine gesunde Ernährung Basis für jeden Sportler. Diese klassische Pasta-Party ist halt das, was viele im, im Laufbereich machen, um nochmal die Speicher ein bisschen zu füllen für den Lauf. Vor allem halt vor dem Marathon, beispielsweise.
0: Ich sagen, oder vor, einem, vor einer Re Team challenge
2: <lacht> also Den Fünfer, den kriege ich dann <lacht> auch so noch irgendwie hin. Aber ich sage mal, je länger, ich
0: die davor.
2: <lacht> je länger die Strecke wird, desto mehr ist ja dann schon relevant, wie die Energieversorgung auch des Körpers Klassisches Beispiel, der Herbert Schlefny, von dem ich ja das Buch habe, äh, den ich ja auch kennenlernen durfte, der ist ja gar kein Nudeln oder hat sie nie gegessen vorm Lauf. Der ist äh, so ein Verfechter von, von Kartoffeln und Gemüse. Also das ist so seine Leibspeise immer gewesen. Also da kann ich auch immer nur raten, auch beim Essen keine Experimente. Genauso wie beim Laufen auch. Ne? Was, was jemand noch nicht gegessen hat, sollte er jetzt auch nicht vorm Laufen einfach mal ausprobieren, weil er dort irgendwo gelesen hat und sagt, Mensch, die machen das auch so, das esse ich jetzt auch mal. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gehen. <lacht> äh, und ja, einfach mal mein größter Fehler, den ich jemals gemacht habe, New York machte, ne, 2017, mit meinem besten Kumpel, dem eben. Frank, waren wir unterwegs äh, auf dem Empire State Building. Es wurde immer später die klassische Pasta Party, haben wir verpasst. Und dann habe ich gesagt, also jetzt muss ich aber irgendwo noch Nudeln essen gehen. Ne? Dann bist du in New York und suchst dir irgendeinen Laden raus. Und dort in dem einen Schuppen musste ich, da gibt es auf jeden Fall Nudeln, habe ich auf der Karte gesehen. Oder gehst du hin, bestellst, war vielleicht schon kurz nach acht. Und dann wird mir der Teller Nudeln dorthin gestellt und dann gucke ich so rein. Und, ja, guckt mich so ein großer Berg Nudeln an in einer weißen, fettigen äh, Soße. Und dann habe ich natürlich den Fehler gemacht, aufzuessen, weil ich kann ja kein Essen zurückgeben oder nicht aufessen. Das gehört nicht zu meinem Naturellen. Also... Ich dachte, ja, egal, reiß rein damit und äh, brauchst die Energie am nächsten Tag. Dann bist du so 6 Uhr stehst du auf in New York, wirst dann transferiert mit den Bussen über die Verrazano Bridge und biegst dort noch ein paar Stunden rum. Und hat sich nicht viel getan, zwecks Verdauung. Und ja, dann läufst du dann irgendwann los. <lacht> so gegen 10 oder
0: so. Jetzt erklärt sich die schlechte Zeit. Ja,
2: ich war in Brooklyn und äh, hab mal über zehn Minuten länger am Problem verbracht, als ich eigentlich wollte. Also in dem, in dem Moment habe ich mich nicht bewegt. Äh, klassischer Fehler, einfach viel zu viel und zu fettig am Abend vor dem Lauf gegessen. Ja, das hat sich dann gerecht. Ne? Also auch da gibt es natürlich Beachtungskriterien äh, für Läufer, was die Ernährung angeht. Ja, los, los. Wie siehst du, das? was hast du als Empfehlungen oder was ist zum Beispiel bei dir jetzt speziell, was... Klappt bei dir aber gut mit dem
1: Essen. Ja, was du hast das ja eigentlich jetzt schon wunderbar gesagt, was die Esserei am Vorabend betrifft. Das, mhm. äh, das würde ich hier äh, genauso machen. Mhm. Ich empfehle gerade äh, für, für Läufer vor, vor dem Wettkampf, also wenn es mal ein Wettkampf sein sollte, was die Trinkerei betrifft. Weil mhm. ich sehe immer viele, die haben ihre Trinkflasche, tun immer wieder Schlucke, Schlucke, Schlucke. Ne? Und da was passiert da im Körper? Und die Niere äh, wird angeregt, wieder auszuscheiden. Das heißt, du musst regelmäßig während des Laufes. Äh, irgendwie in die Na ja, Und äh, ich habe mal der Dr. Feil, Dr. Wolfgang Feil, ist ein großer Ernährungswissenschaftler, der auch Provisportler äh, äh, betreut und auch bei uns schon mehrfach als Gast war, Ernährungsvorträge gehalten hat. Da habe ich mal in seinem Buch gelesen, wie man sich vor dem Wettkampf, äh, was die Trinkerei betrifft, äh, ernähren soll. Das heißt, bis zwei Stunden vom Wettkampf ganz normal trinken, mhm. dann aufhören und in der letzten halben Stunde nochmal einen halben Liter trinken. Das heißt, der, der Magen ist bis zu dem Zeitpunkt, also bis zur halben Stunde vom Wettkampf, äh, weitestgehend entleert. Und dann kommt was. Und dann sagt der Körper, ah, ich habe langes gekriegt, das tue ich mal einlagern. Das, ich Na, das tue ich mal einlagern okay. und äh, die Niere wird nie angeregt. Das, ist mhm. und das, das so noch so als kleiner Tipp, mhm. was, was die Trinkerei betrifft. Natürlich während des Wettkampfs fragen, was muss ich da nehmen? Ja, wenn man einmal anfängt mit diesen Gels, mit diesen, ja. äh, dann muss man natürlich auch fortlaufend, weil der das, das Blutsirurgspiegel natürlich oben bleibt, weil wenn man das dann irgendwann, der fällt ja wieder ab. Ne? Ja. Und wenn man nichts dazu kommt, dann, dann kommt der Mann mit dem Hammer. Also mhm. Deshalb muss man dann schon alle halben, dreiviertel Stunden mit so einem Gel oder mit dem Riegel ja. äh, dann, dann weiterarbeiten. Und ne? das ist bis zum Schluss anhält.
0: Ähm, was wir haben jetzt nicht nur die Profisportler bei uns, die ihre Marathons laufen. Mhm. Ähm, der Freizeitsportler, der früh aufsteht und sagt, ich mache meine Morgenrunde, danach gehe ich duschen, dann frühstücke ich und dann fahre ich auf Arbeit. Wie würdet ihr da das Essen empfehlen? Also es ist jetzt nie die Vorbereitung, dass man jetzt so sagt, man muss einen Abend davor jetzt Nudeln essen und machen und tun, aber
1: mhm.
0: vor dem Laufen nochmal was zu sich nehmen, auch nüchteren Magen gehen, reichter Kaffee am Morgen und dann laufen gehen.
1: Also ich habe meine Zeit lang das wirklich so gemacht, auf nüchtern Magen mhm. laufen gegangen. Also das, das waren die ersten Male schon eine Überwindung, aber irgendwann hat sich der Körper meines Erachtens dran gewöhnt. Ich würde vielleicht in die, die, die hochintensive Einheit dann an, an an, zu dem Zeitpunkt machen. Also ne? Aber wirklich aufstehen, loslaufen, also mal, was, was trinken würde ich. Ne? Also sprich, irgendwie ein Glas Wasser würde ich halt zu mir nehmen. Aber ja, nein, das... Äh, man kann da vielleicht im Hinterkopf auch äh, behalten, dass einfach dort ähm, ja auch die Fettverbrennung mit trainiert mhm. wird. Ne? Weil der Körper hat nichts mehr groß aus also von dem Vorabend ist halt fast alles verbrannt. Man kann da den Fettstoffwechsel schon auch ein bisschen trainieren. Aber wie gesagt, sachte Laufen, nicht zu lange, nicht zu intensiv. Also ja, und also da äh, der lockere
0: 5 genau, da Laufen. Genau, und dann freut man sich umso mehr
1: auf das Frühstück dann, sage ich mal. Das
0: gut.
2: Also kann ich genauso unterschreiben, auch wenn es äh, durchaus immer mal auch ein paar kritische Stimmen zu lesen gibt, wo nicht empfohlen wird, nüchtern zu laufen. Ich denke, das muss man dann immer ein bisschen in Klammern setzen, was damit gemeint ist. Ne? Ja. Mit welcher Intensität ist es denn tatsächlich und mit welchem Ziel? Ne? Also letztendlich, auch ich hatte mal eine Phase, da war, das war so 2014, glaube ich, da bin ich wirklich fünfmal, teilweise sechsmal in der Woche früh, auf nüchternen Magen mit einem Glas Wasser, aber wirklich immer ganz langsam, gemütlich halbe Stunde. Und das Interessante war ja, in der Zeit bin ich nur mit langsamen Läufen trotzdem immer besser geworden. Das heißt, wer jetzt fortgeschritten im Laufbereich ist, der will ja dann irgendwann mal seine Leistung auch steigern, braucht dann auch mal ein paar Tempoläufe und Intervalle etc. Aber selbst mit nur langsamen Läufen wird man trotzdem auch besser ne, und wird schneller. Und in dem Jahr bin ich, ohne jetzt äh, Tempoläufe groß trainiert zu haben, immer noch meine 10 Kilometer Bestzeit gelaufen und nicht später, wo ich äh, andere Sachen gemacht habe, also was ich damit sagen will keine Scheu vor vor langsamen Laufen, ne? also das ruhig viel machen, das ist die absolute Basis. Keine Angst vor auf Nüchternen Magen laufen, hat schon gesagt. Also ich finde es auch immer so einen perfekten Start in den Tag. Mhm. Ne? Mal das Frühstück schmeckt viel besser, dann noch, man ist dann geduscht. Also der Kreislauf ja, ist, durch, ist schon ja. in Schwung und der, der Stoffwechsel, man hat so das Gefühl, der Körper arbeitet schon. Man äh, ja, bringt den Körper irgendwo in, in eine Belastung schon relativ schnell rein und äh, finde ich, kann dann den Rest des Tages auch viel besser essen. Ne? weil Wir sind ja gerade auch beim Thema Essen, weil mich da zum Beispiel auch eine sehr spezielle Frage erreicht hat, wie ist das mit dem Thema Ernährung? Ich gehe immer so 18, 19 Uhr laufen, ist eine Dame, die auch jetzt ne, äh, gerade relativ viel läuft, so 200 Kilometer, äh, 200 Kilometer im Monat geschafft hat. Und dann gefragt, muss ich denn nach dem Laufen jetzt noch was essen? Ne? Weil ich ja habe gar keinen Hunger, ich trinke mal noch was. Ist es denn dringend notwendig? Da habe ich jetzt schon mal geantwortet gehabt. Auch. Also wir hatten ja das Thema Ernährung ne? im Podcast. Da gerne nochmal reinhören, was ich immer wichtig finde. Egal ob Thema nüchtern Laufen oder Essen nach dem Laufen. Das Schlimmste, was aus meiner Sicht immer passieren kann. Und Läufer sind da vielleicht ein bisschen gefährdet dass unsere Muskeln abbauen. Mhm. Ja, weil äh, das kann natürlich durchaus passieren, wenn man zu wenig isst und dann noch viel sich bewegt und läuft, dass der Körper dann nicht äh, so schlau ist, dann nur die äh, Fettreserven anzuzapfen, sondern er geht dann halt auch ganz gern an die Muskulatur. Und das müssen wir ja definitiv immer verhindern. Egal ob zur Schmerzvorbeugung, ne, wer, wer eh schon Schmerzen hat und dann noch Muskeln abbaut, äh, wer, was soll dann noch stabilisieren? Und deswegen kann ich dann immer noch raten, trotzdem ein bisschen zu gucken, dass die Kalorienbilanz an dem Tag dann stimmt. Ne? Also man kann natürlich auf eine Stunde Magen gehen und dann isst man ja dann auch wieder. Ne? Wer jetzt aber abends läuft, äh, muss natürlich dann gucken, dass er an dem Tag ne, bis dahin genügend zu sich genommen hat, wenn er danach wirklich gar nichts mehr essen sollte. Also ich empfehle natürlich trotzdem immer ein bisschen was zuzuführen, weil halt ne, dann die Gefahr bestehen könnte, dass dann, wenn man dann erst was relativ spät am nächsten Tag frühstückt, der Körper eventuell dann doch nochmal an die Muskulatur rangeht. Also das gilt es aus meiner Sicht immer zu verhindern. Aber wenn man ansonsten sich gut ernährt, dem Körper alle wichtigen Bausteine zuführt, Mineralien etc., dann ist es vielleicht nicht, wenn man mal hundertprozentig notwendig nach dem, Abendlauf oder späten nachmittagslauf noch äh, dringend ja. Eine große Mahlzeit zu sich zu nehmen. Wie ist da deine Erfahrung mit so mit oder wie mit dem Essen danach?
1: Ja, ich hatte auch eine Zeit lang, also wo ich auch ähm, doch sehr an die Öffnungszeiten gebunden war, was mein Training betraf. Das heißt, ich mhm. kam eben erst auch 19 Uhr oder nach 19 Uhr zum Training. Mhm. Da habe ich halt dann 17 Uhr noch was gegessen, also noch mhm. was Kleines. Was ist, ne? Und äh, wenn man dann eben erst 21 Uhr zu Hause ist, dann noch was Großes. Ich denke mal, das ist äh, nie so sinnvoll, weil der Körper ja dann irgendwann auch, es kommt an, man ist dann noch drei, vier Stunden wach, dann kann man dann schon ja. was, was, was Größeres essen, aber wenn man dann doch irgendwann an denkt, 22, 23 Uhr ins Bett zu gehen, da ist einfach eine große Mahlzeit nicht mehr empfehlenswert, was Kleines vielleicht noch irgendwie, ähm, aber ich würde ja im Grunde an um die drei Mahlzeiten am Tag sehe ich immer für mich relativ wichtig an ähm, und wenn man eben nur abends zum Training kommt, dann wäre eben so 17 Uhr, 18 Uhr nochmal was zu essen vielleicht eine Stunde vor dem Training oder wenn es im Grunde ein intensives Training ist, soll vielleicht nach zwei Stunden äh, Platz gelassen werden. Und,
2: mhm. Genau. genau so Genauso ähnlich sehe ich das ja dann letztendlich auch. Wie gesagt, mhm. wir haben ja einen ganzen Podcast zum Thema Ernährung aufgenommen. kann man sich natürlich sehr lange drüber unterhalten. Vielleicht nochmal zur Ernährung so rundrum um vielleicht so, so, so einen kleinen Wettkampflauf. Beziehungsweise ihr habt ja bestimmt auch Laden, du hast ja diese Gels angesprochen, ja. Ne? Ja. Äh, ich habe ja auch ein paar Marathons hinter mir, Es also, ist ja da manchmal ganz niedlich, ne? manche haben dann ihren Gürtel um und ja. da steckt dann äh, dort für Kilometer 5 das, für Kilometer 10 das, äh, da gibt es ja auch so verschiedenste Sachen, äh, die Gels hat sie schon angesprochen. Wie ist da so eure Erfahrung als Laufladen? Was, was nutzen die, meisten am Men äh, die Menschen am meisten, sage ich mal, während des Laufs? Was tut den meisten gut? Oder gibt's da, ist das auch wieder bei allen unterschiedlich?
1: Ja, zum Laufen selber. Also was jetzt, sagen wir die höchste Konzentration, Konzentration an Kohlenhydraten betrifft, das sind schon die, die Gels, ähm, die man auch ja, ohne jetzt groß zu kauen, natürlich auch schnell hinterschlucken kann. Also, das ist der Vorteil. In, in Regel, da muss man kauen, da kommt man aus dem Rhythmus, was die Atmung trifft, da können vielleicht Seidenstechen entstehen. Also, das, das ist eher schwierig. Seit, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren gibt es eine, eine neue Marke, die heißt Morton. Das sind äh, denen, die das entwickelt haben. Das äh, gibt es als Gel, als Getränk, als Pulver. Also, man kann da eine relativ hohe Kohlenhydratmenge Zuführen, weil ähm, das funktioniert so: man, äh, man trinkt was, man nimmt das Gel und im Magen äh, existiert eine ein gewisse, äh, äh, gewisses Niveau an Basisch äh, und dort werden die Kohlenhydrate eingekapselt, weil im Grunde Kohlenhydrate im Magen eher belastend sind. Ja. Ne? Die Kohlenhydrate werden ja eigentlich erst dann im Darm verarbeitet und gehen in den Körper rein. Also Dort werden die im Magen eigentlich verkapselt, also laufen die einfach nur durch. Und äh, im, im Darm ist wieder eine andere Konzentration und dort können die äh, Kohlenhydrate geöffnet werden und dort gehen die in, 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 äh, in den Körper rein. Und das, das ist die Möglichkeit mit einer relativ äh, geringen Menge, viele Kohlenhydrate in den Körper äh, reinzubringen, ohne dass der Magen belastet wird. Also das ist auch mal eine Sache, die ich selber äh, momentan nutze, auch für, für längere Radeinheiten und äh, man sehr verträglich für den Magen ja. vor allen Dingen. Also, genau. Es gibt noch Menschen, die äh, haben einen relativ großen Mineralverlust. Da also haben wir ja auch so Salzerblätten, die man sich äh, während des Laufens dann auch äh, zuführen kann. Was
2: genau. wären so klassische Symptome für diesen Mineralverlust während des Laufens. Ja,
1: Krämpfe mhm. vor allen Dingen. Ne? Das sehe ich so als wichtigste an.
2: Also wer Krampfleiden dann hat, ne, sollte auf jeden
1: Fall auch daran denken. Magnesium äh, Fragen ja viele Magnesium, also Krämpfe denken immer, da ist Magnesiummangel vorhanden. Äh, Magnesium sollte man aber schon 14 Tage vorher anfangen zuzunehmen, weil Magnesium braucht 14 Tage, dass, er, äh, dass es im Körper eingelagert ist. Ne? Das ist jetzt nicht im ein Wettkampf, einfach Magnesium dazu zu nehmen, das bringt nie viel, muss schon anfangen.
2: Genau, mache ich zum Beispiel persönlich ne, als äh, Dauersubstitution Magnesium, das tut mir dann auch gut, so ein bisschen zum Schlafen gehen, ne? entspannt ja auch so ein bisschen. Aber ja, das ist äh, ein, ein, so ein klassischer Mythos, ne, dass dann unbedingt hier so kurz vorm Laufen dann nochmal Magnesium und alles wird gut. Ne? Ja. Da sollte man, wie auch viele auf ihre mittelchen, dann halt gerne zugreifen über die... Salze dann eher arbeiten, was manchmal ja ein bisschen schwierig ist, weil äh, man sich das ja dann mitnehmen müsste, ne? also zum ja. Lauf in so einer kleinen
1: Flasche. Ja, zum Teil sind in den Gels auch das äh, drin, also da ist, äh, drin genau. Also man kann natürlich Salz plätten, die schluckt man einfach hin, also man mhm. spürt das jetzt nie so im Mund, also man schluckt die und werden äh, verarbeitet, aber in den sagen modernen Gels sind auch Salze äh, mit vorhanden.
2: Weil gerade beim Thema Marathon äh, auch der Herr Stephanie erzählt das dann immer, wenn man in New York ist, da gibt es ja so eine kleine Hafenrundfahrt vorher an dem Freitag. Und da erzählt er dann auch immer ein bisschen aus dem Nähkästchen, wo er dann auch mit den Veranstaltern von den Marathons redet, wo er dann auch immer sagt, na gut, grundsätzlich fast ein bisschen schwierig. Zum Beispiel Klassiker Bananeapfel, was ja auch gerne verteilt wird, bei Marathons so an der, an der Strecke. Dann aber erst in der zweiten Hälfte des Marathons dort an der Seite ist und nicht am Anfang, wo er dann halt auch sagt, Mensch, aber bis das eigentlich hm. der Körper verarbeitet hat, ist derjenige schon längst im Ziel, ja. ne, bringt eigentlich gar nichts mehr. Er redet deswegen auch immer, ne, solche Sachen dann wenn, dann eher am Anfang des Laufes zu sich zu führen und dann sagen die äh, Veranstalter, ja, grundsätzlich die richtige Maßnahme, aber wenn sie es dort hinstellen, nimmt es der Läufer nicht. Ja, ja. Also dementsprechend müsste man also fast sagen, Aufklärung, ne, den, den Läufern auch raten, nicht zu spät anzufangen, sowas zu sich zu führen. Kann man das so eigentlich ja, ja, sagen, bei schon. den Marathonstrecken zum Beispiel? Genau,
1: also schon, ähm, man kann natürlich, sagen mal, vor dem Lauf, muss eine halbe Stunde vor dem Lauf, auch nochmal Kohlenhydrate zuführen. Aber mhm. ich würde schon, also bei, gerade bei Marathon nach einer halben, dreier Stunde würde ich ja schon anfangen, äh, die ersten, ja, wie dann mitzunehmen.
2: Genau. Da kann ich auch nur, ich sage mal die Weltklasse, ne? die, die braucht das nicht, die sind aber auch nur zwei Stunden unterwegs, ne? ja, ja. wenn die trinken und deren Körper funktioniert auch ganz anders. Wahnsinn. Also das ist ja schon völlig irre, was die da so, so machen, aber äh, für vielleicht so, sagen wir mal, Hobbydurchschnittsläufer Durchschnittsläufer wie mich jetzt, äh, gerade die, die lange Strecke schon finde ich auch immer so eine Sportart für sich, also bis zum Halbmarathon kann, also ich persönlich beispielsweise, brauche beim Halbmarathon gar nicht. Ne? also da ziehe ich einmal durch und da ist alles gut. Aber Marathon ist für mich wie eine andere Sportart. Also das ist äh, Und ich habe es in allen drei äh, Läufen nicht geschafft, gut durchzukommen, so dass ich äh, locker bis ins Ziel gekommen wäre. Vielleicht schaffe ich es ja noch einmal. <lacht> und äh, äh, ist
0: ein Ja, ja, ja. Kann, ja.
2: Man wird nicht immer. Mehr. Deswegen, äh, wie könnte man dann halt dann gucken, wie kann man sich optimieren? Ne? Was kann man ernährungstechnisch noch tun? Aber
0: da könnte man einfach mal auch, wenn es dann wieder so weit ist und die ersten Veranstaltungen dahingehend wieder... Publik gemacht werden, äh, auch nochmal einen marathon podcast machen.
2: Ja, zum Beispiel. Dass ne, man also da einfach
0: nochmal viel schöner drauf eingehen kann.
2: Ansonsten muss ich natürlich auch mal bei euch vorbeischauen und ich habe mich ja selber nie analysieren lassen. Ich meine, ich bin ja Physiotherapeut, äh, kenne mich mit Laufanalyse ein bisschen zumindest aus. Ähm ich habe mich ab und zu mal laufen sehen, wo das jemand gefilmt hat. sah nicht so doll aus. <lacht> <lacht> Aber daraufhin dann nochmal einen Schuh zu empfehlen. Das werde ich selber dann natürlich auch nochmal angehen. Und dann gucken wir mal, was dann daraus wird. Aber erst dann muss das ja wieder anlaufen. Und dann genau. sind wir eigentlich auch schon wieder beim Thema, wenn es wieder losgeht. Wir
0: beim Ende. Genau. Also wir haben noch zwei was. Das letzte lasse ich euch gleich direkt loslegen. Das vorvorletzte ist einfach um das Ganze abzurunden, so ein, so ein Ende zu finden von dem Thema an sich. Was sind so, von euch beiden jetzt gesprochen, die drei besten Tipps, die ihr einem Anfänger mitgeben würdet und einem Fortgeschrittenen? Kurz oh. runtergebrochen. Na,
1: dann letztlich mal <lacht> Ich muss kurz überlegen. Aber ihr habt kurze
0: Bedenkenzeit. <lacht> ja.
1: Das ist ja eigentlich wie eine Zusammenfassung. Ich meine, wir genau. haben ja schon relativ viel gesagt. Also, ja, also Zeit lassen zumindest, das wäre für mich eigentlich so das, das Wichtigste. Nicht gleich zu viel wollen.
0: Genau. Okay. Die Regelmäßigkeit
1: des Laufens, ne? also zwei, Mal die Woche, halbe Stunde Belastungsdauer. Und natürlich so die ganze allgemeine Rumpfstabilität, Fitness, äh, nie vernachlässigen. Also, das wär, würde ich äh, mit auf den Weg gehen. Ja, natürlich, da passen die Aufschulen. Und da passen, ich dachte, das kommt jetzt gleich als
0: letztes so als kleiner <lacht> Reminder. Ja. Ja. Genau. Ja,
2: den kann ich eigentlich nur unterschreiben. Klar, als Trainer hier im Studio muss ich natürlich auch immer wieder sagen, bloß nicht stabil vernachlässigen, aber auch immer wieder Thema Dehnung, Lockerung, Beweglichkeitstraining. Ich bin selber ja nicht der Beweglichste, also kann ich auch immer nur empfehlen, daran mitzuarbeiten, da was zu tun, auch wer mit Laufplänen arbeitet, die vielleicht auch nochmal mit, mit uns Trainern abstimmen, mhm. weil ich kann mir jetzt hier ja das Buch aufschlagen und mir dort einen Plan raussuchen, und den machen, aber das passt vielleicht gar nicht zu meinem Alltag, zu meinem Beruf, zu meinen sonstigen Sportarten, die ich vielleicht noch nebenbei betreibe, also immer auch nochmal gucken, was, was geht dann noch parallel dazu und mein Credo ja immer, ne? also alles äh, in Maßen nichts übertreiben, egal ob äh, Laufen, andere Sporternährung. man kann alles irgendwo übertreiben ne? damit es weiterhin Spaß macht, Laufen ist sowas Schönes, also immer äh, die langsamen Läufe, wirklich auch, auch regenerative Läufe, wirklich mehr an den Fokus zu. Holen. Das ist nicht schlimm, langsam zu laufen, das würde ich nochmal damit sagen.
0: Okay, sehr schön. Da würde ich sagen, hatten wir ja dahingehend inhaltlich nochmal ein schönes Schlusswort gefunden. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt den Laufspezialisten schlechthin vor, äh, vor uns sitzen, aus dem Laufladen bei uns hier aus Dresden. Und wir wollen natürlich, dass alle unsere Sportler, die diesen Podcast jetzt gehört haben, auch viel mitnehmen, nicht nur wissen, sondern vielleicht dann auch dieses Wissen, was sie jetzt neu erlangt haben, neue Erkenntnisse, die sie, äh, die sie bekommen haben, vielleicht auch in die Tat umsetzen und sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt einfach damit einfach mehr. Und was gibt es denn da jetzt für, für verrückte Möglichkeiten, <lacht> wie man unsere Sportler, die das jetzt hören, zu sagen, äh, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt einen ordentlichen Laufschuh haben, ich möchte jetzt äh, ordentlich mit einem Equipment starten, was gibt es denn da eventuell für eine Möglichkeit, um deinen Laufladen mal zu besuchen? Oder ja. andersrum?
1: Ja, ich sag mal, wir hatten ja doch jetzt fast zwei, zwei es Stunden. Es ist, glaube ich, schon ein längster Podcast äh, jetzt, ja. Und wer jetzt auch mal bis zum Schluss hier durchgehalten hat, möchte ich halt das Angebot noch breiten. Einmal. Mit der Hoffnung, dass ihr relativ schnell wieder öffnen dürft. Vielleicht gibt es ja vielleicht eine Art Aktionstag oder Wiedersehenstreffen. Den Treffen. planen wir sehr
0: gerne. Und dann würde ich
1: anbieten, dass ich mit meiner Laufanalyse-Technik mal herkomme und ihr könnt euch hier bei euch im Studio mal eure Lauftechnik analysieren lassen. Das, denke ich mal, bekommt ihr dann von, den, von eurem Studio dann oder von euch jetzt hier mitgeteilt, wenn es kommt. Falls ihr nicht so lange warten könnt oder ihr habt vielleicht aktuell irgendwie ein Problem, würde ich euch anbieten, bei uns im Laden einen Sondertermin mit mir zu machen. Ähm, da am besten eine WhatsApp-Nummer, äh, unsere WhatsApp schreiben. Josie wird euch dann die Nummer hier einblenden. Ähm, die, die findet ihr
0: in den Show Notes. Zeige ich euch dann nochmal.
1: <lacht> Entschuldigung. Genau. Ähm, die am besten in, in der WhatsApp an mich schreiben, an den Nutz, ähm, dass ihr gerne mal eine Laufanalyse bei uns im Laden machen wollt. Und wir müssten uns einen gemeinsamen Termin finden, der ein bisschen außerhalb der, äh, äh, der Ladenöffnung, äh, nicht, schon zu den Ladenöffnungszeiten, aber wir haben noch einen separaten Raum, unser sogenanntes Analysezentrum, wo ich euch dann dort reinnehme, und wir ähm, einfach mal mit einer Kamera, mit Laufband äh, anlauf die analysiere. Ich dazu erkläre, vielleicht auch Lösungen finde für Probleme. Genau. Also das so als kleines Goodie für die zwei Stunden, die ich mit euch verbringen durfte.
0: Das ist äh, super. Und wir haben ja auch auf unserer Seite genauso äh, uns zu bedanken. Also es war wirklich schön, dass wir dich hier herholen konnten, dass mhm. wir das gemeinsam. Aufnehmen konnten. Ich habe viel Neues dazugelernt, auf jeden Fall. Also ich, kleiner Laufmuffel, ja. <lacht> äh, habe natürlich jetzt auch vieles, was ich weitergeben kann, auch gerade äh, in meine Familie. Und da freue ich mich, dass wir es wirklich auch auf dem kurzen Weg so schnell dann geschafft haben. Mhm. Und ja, du dich auch natürlich bereit erklärt hast, vorbeizukommen yes. und das Ganze mitzumachen. Das ne? war
1: für, für mich auch Neuland und ich bin ja. gespannt. Ich werde es mir anhören.
0: Ja. Ab Samstag, 9 Uhr, geht es dann hoch. Genau. Okay,
1: Genau. Okay. Okay. Also.
0: Die abschließenden Worte kriegt heute mal unser Marcel. Ach echt, ja? Ich ja, darf, äh, sonst bin ich ja immer der Quatscher heute, oh bin ich
2: Gott, da ja eh ganz ruhig. Also ja, es war mal wieder sehr kurzweilig. Ich hoffe, einige sind jetzt noch äh, am Start und hören mich noch überhaupt. Also ja, wir können uns auf jeden Fall freuen auf diesen Tag, wenn der Lutzmeier mal hierher kommt. Und äh, ich hoffe, da sind viele von euch auch mit dabei und nutzen die Möglichkeit. Äh, denn ja, ich werde ja, bestimmt dann auch äh, direkt. Ja, ne? Vielleicht bin ich auch gleich der Erste, wenn sich die anderen nicht genau. trauen und ihr genau. guckt mal, wie ich denn eigentlich so aussehe. <lacht> <lacht> und, äh, ich lasse eine kleine
0: halbe Stunde Ja, Rest, ne?
2: genau. Ja. Also ich bin jetzt selber ja dann gespannt, denn auch ich will ja noch mal ein bisschen was äh, aus meinem äh, laufenden Körper so ein bisschen rausholen. Also den Termin, sobald er feststeht, ne, also wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder öffnen dürfen, dann direkt fett in den Kalender eintragen. Und ansonsten, äh, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns fleißig, dann kann ich auch äh, euch gerne dann weiterhin darauf noch antworten.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, viel Spaß beim Laufen gehen, spazieren. Ja. Beim Co-Express-Training oder was auch immer ihr gerade macht. Bügeln, putzen. Hm. Beim Podcast oder mit dem Podcast kann man ja alles machen. In diesem Sinne, Lutz, schön, dass du da gewesen bist.
1: Ja, schön auch sein.
0: Danke mal sehr für deine Unterstützung. Immer gerne. Und wir hören uns beim nächsten Podcast.
1: Dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.